או mm-hmm. צמח, או משהו, להפיק ממנו רכיב אחד בודד, להכניס אותו בתוך איזה תוסף תזונה, ולעשות על זה מחקרים, זה משהו שהוא בעיניי כל כך מופרך, כל כך מנותק מאיך שהמערכת אמורה לעבוד. כי מאיפה זה הגיע? ראו שאוכלוסיות שצורכות הרבה דגי ים, יש להן אה, יותר אומגה 3 בגוף, ובריאות אה, טובה יותר, אוקיי? אה, אבל כשאתה אוכל דג, <laughs> אתה אוכל את מכלול של חומרים, יש שם סינרגיה, האומגה 3 לא מגיעה במנותק בפני עצמה. אה, וכשאנחנו אוכלים, אה, אז אה, משהו קורה במערכת שהוא... לוקח בחשבון את מכלל החומרים שבאים ביחד. הרבה פעמים שואלים אותי בליקוט, אוקיי, אנחנו מלקטים צמח מסוים, מה יש בו? יש בו ככה, יש בו ככה, איזה ויטמינים, איזה זה, איזה מינרלים, מה הערכים התזונתיים? עכשיו, אני יכולה להגיד את זה, על הרבה מהצמחים יש מחקרים כאלה, אבל מה אנחנו יודעים? בשביל לדעת כמה יש ויטמינים או מינרלים בצמח מסוים, לוקחים את הצמח הזה, מייבשים אותו, טוחנים אותו, ממצים אותו בנוזל כזה או בנוזל אחר, שוקלים, מאבדים, מסנתזים, עושים ככה, עושים איזה המון מניפולציות, ואז אומרים, אה, אוקיי, בצמח הזה יש כך וכך ויטמין B. מה זה אומר על מה זה עושה לי בגוף? מה זה אומר על מה קורה לי במערכת הפיזיולוגית הספציפית שלי, עם הפלורה של המעיים הספציפית שלי, כשאני אוכלת את הצמח הזה שלם על מגוון החומרים שיש בו? אני הולך איתך יותר מזה, זה אפילו... לא רק לאכול את הצמח, זה עם מי אתה אוכל את הצמח, והחוויה של לצאת ללקט אותו, ואתה מקבל שמש, אתה נחשף לשמש, אתה מקבל חוויה חברתית. האם זה בכלל, זה גם גורמים שמשפיעים לנו על האם אני סופג יותר טוב את הוויטמינים, האם אני מקבל עוד מהצמח? אני חושבת שזה המקום שבו המדעים נשארים בחוץ והשיווק נמצא בפנים. בגלל שברגע שמבודדים לנו רכיב מסוים ואומרים מסביבו הרבה מאוד מילים יפות ומשתמשים בהרבה מאוד מונחים שאנחנו לא מבינים אבל אנחנו mm-hmm. סומכים על, על אנשי המקצוע שהם בעצם יביאו לנו את האינפורמציה בצורה הכי בהירה, חכמה, מורכבת, ייתנו לנו בעצם את ההסבר המלא כדי כן. שנבין מה צריך לעשות, ומביאים את הבן אדם לאולפן, והוא מדבר במילים יפות על מלא דברים חשובים. בדרך כלל לא מילים יפות, בדרך כלל מילים נורא מכורות וארוכות, שאתה לא, לא יודע אפילו להבין יפ... מה הם אומרים. הם יפות כי זה גורם לך להרגיש שהבריאות שלך מתגברת כן. רק כשאתה שומע אותם, גם בלי להבין מה זה עושה בתכלס. ואז אומרים לך, קח את הקפסולה הזאת והכל יעבוד כמו שצריך. ואתה לא שואל שאלות, כי אתה לא מבין בזה. ואתה לא עשית תואר ראשון בביולוגיה או תזונה או מדעי החיידק. ואני אומרת לעצמי, נגיד שאתם שומעים על דברים כאלה, אתם יודעים להגיד, הפלורה של המעיים שלי. בן אדם נורמטיבי לא יודע שבמעיים שלו יש פלורה בכלל. אתם פעם שמעתם פרסומות של תוספי תזונה בארצות הברית? לא. תקשיב, הפרסומת עצמה היא נגיד 20 שניות, אז 5 שניות זה על מה התרופה עושה. נגיד זה אנטי-דיפרסיה לכדורים, למחלה שהיא כבר מטופלת. קיצור, משהו הזוי, זה, זה תוסף לתוסף, זה תרופה לתרופה, ו-20 <אח> שניות מה, מהפרסומת <אח> בסוף, זה רק התופעות לוואי, שהתופעות לוואי הן מוות, דימומים מכל החורים. הם גם, איך אתה יודע שאתה צריך לקחת את התרופה הזאת? שואלים אותך, האם אתה מרגיש עייף יותר מהרגיל? האם לאחרונה אתה אוכל טיפה יותר? האם... אז יש מצב שאתה צריך לקחת שמקומייקר, ואתה לוקח את התרופה. אתה מאושר? לוקח את התרופה. אוקיי, רוצה להיות יותר מאושר? ברור, תיקח את התרופה. מה זה צריך לקחת תרופה נגד התופעות לוואי של התרופה? בדיוק. של התרופה. אז אני חושבת שבסופו של דבר הנקודה הכי משמעותית בתפיסה הזאת, היא בכלל לא החומרים עצמם, והמעבדה, והרצון לייצר באמת איזשהו משהו שיביא לתועלת הציבור. ממש לא. זה שיווק שמביא להכנסות כלכליות. 
תראה, רוב העולם היום הוא עובד ככה. זאת אומרת, הוא מוכוון כסף, הוא מוכוון... תפיסה כלכלית חד משמעית, וזה בכל דבר, מחינוך ותזונה והכל, הכל, הכל, ומה שמייצרים ומה שמוכרים לנו. עכשיו, הרבה דברים בכלל, זה לא נראה כאילו מוכרים לנו אותם, כי זה באמת דברים של תרופות, אנשים צריכים את זה, זה מציל חיים, זה משפר איכות חיים, אבל בכלל על איזה תרופות לפתח, או איפה לשים את הכסף לכל מיני מחקרים, שם זה אך ורק אינטרסים כלכליים, ויותר מזה היום... מחקרים, אני דווקא בתור מישהי שבאה מהאקדמיה, אני יודעת כמה שמחקרים יכולים תכלס להראות כל דבר שרק תרצי פחות או יותר. בגלל זה, אתה אומר, קראתי מחקרים שמראים שאתה יכול לראות מחקרים לכל כיוון. כשאתה תרצה, קראת מחקרים שהנדסה גנטית זה דבר שהוא חיובי והוא אינרטי, וזה, אני יכולה להראות לך מחקרים שאומרים ההפך. על מחקרים על, על מזון אורגני. יש, ראינו מחקרים שאומרים שזה בולשיט, יש מלא מחקרים שאומרים שזה סופר נכון. לך תאמין, ולך תדע למי להאמין. ובאמת פה צריך קצת איזושהי קריאה ביקורתית או ראייה ביקורתית, בשביל לדעת בכלל לקרוא את החומרים האלה, או את המאמרים או המחקרים האלה, ולראות אם, אם באמת יש בהם איזושהי אמינות מסוימת. ואפשר היום להטות מחקרים כל כך בקלות, להראות את החיסונים. כל דבר. על החיסונים, על מוצרי חלב, לפני החיסונים, אנחנו רק נגיד שאנחנו בלייב. רי-מד-פוד עם הילך מוצר. האורחת הראשונה שמתארחת שוב. שירה. מה הולך? מה קורה? רגע, אני ממש פה בזה, בואו נחזור לשאלנו. לגבי החיסונים נגיד עכשיו. אוקיי. פתאום התחילו לצאת מלא פוסטים בפייסבוק על זה שזה מישהי, אני זוכרת פוסט ספציפי, שהיא אמרה שהיא קראה מלא מחקרים, ואישה מלומדת, והכול מדהים. כן. אבל, אבל, כבר, לא יודעת, 200 שנה מחסנים? כמה זמן מחסנים בעולם? שוב, זה נושא שהוא מאוד שנוי במחלוקת. אני לא יכולה להתיימר להגיד שיש לי את כל המידע ולהגיד שאני יודעת בוודאות מה נכון. אני יכולה, אני יכולה רק להגיד מה אני עשיתי את השיקולים שלי. בחיסונים יש דעות לכאן ולכאן. יש חד משמעית חיסונים שחיסלו מגפות ומצילים חיים. בסדר? ויש חיסונים שיש טוענים שהם... מיותרים ושהם מסכנים, שעצם החיסון עצמו, הרי מה זה חיסון? זה חיידק. חיידק מוחלש או מת. מוחלש או מת, שמזריקים לתוך הגוף. מזריקים אותו בדרך כלל ביחד עם חומרים משמרים, כספית, כל מיני דברים שאת לא בהכרח רוצה בתוך הגוף שלך, בטח ובטח לא בגוף של תינוק בן חודש. ושהמערכת החיסונית שלו עוד בכלל עוד לא הבשילה, עוד לא יודעת להתמודד בכלל עם הדברים האלה שמכניסים. אז למה עושים את זה כל להקדים תרופה למכה. לא יהיה מצב שתינוק בן חודשיים חולה בשעלת ואז עלול לסכן את החיים שלו, למרות ששעלת זו מחלה שהיא... אפשר להתמודד איתה, זאת אומרת, הגוף יודע להתמודד איתה, היא מאוד קשה, היא מאוד מאוד לא נעימה, אבל ברוב המוחץ של המקרים הגוף יודע, ובדרך כלל מה שהרפואה אומרת זה את האחוז המאוד מאוד מאוד קטן של המקרים שבהם זה מסתבך. את זה אנחנו רוצים למנוע, ולכן אנחנו נחסן באופן גורף את כל האוכלוסייה. אני בחרתי לילדים שלי לתת חלק מהחיסונים. חיסונים שאני אה, חושבת שהסיכון להם הוא גבוה, שהסיכון במחלה עצמה הוא גבוה, אה, כמו, כמו פוליו, או טטנוס, או דפטריה, זה חיסון חומש כזה שנותנים לילדים. אבל גם, נתתי אותם בגיל שנה, לא בגיל חודש. כשהילד כבר טיפה יותר גדול, כל השנה הראשונה לחיים שלהם הענקתי את הילדים שלי, שזה חיסון טבעי ואנטיביוטיקה טבעית ושומר על הילד בצורה הכי טובה. 
ביות מלא, זה אומר שלא שמים את התינוק בעריסה ושולחים אותו לתינוקייה, אלא הוא כל הזמן על הגוף, אור לאור. זה דברים שהרבה יותר מחזקים ובונים את המערכת החיסונית של הילד, מאשר להזריק לו איזשהו חומר שאת לא יודעת מה הוא יעשה. עכשיו, יש גם כאלה שטוענים שבעקבות חיסון קרה משהו לילד. מאנשים שמדברים על אוטיזם ועד להתפרצות של איזושהי מחלה שכביכול אמורה להיות, להימנע על ידי החיסון. ואני מכירה אנשים ש, ש, שזה קרה לילדים שלהם, שהחיסון החליש את הילד. אז יש הרבה דברים שאפשר לעשות בגיל מאוד מאוד צעיר לתינוקות כדי לשמור עליהם יותר. למשל, פוליו זה מחלה שאפשר לחטוף כאילו מהאדמה, זה חיידק שהוא בטבע, אבל כל עוד הילד עוד לא זוחל והולך לארגז חול ומכניס חול לפה, לא ראיתי שום סיבה. צהבת, זה משהו שנותנים לתינוקות בגיל יום. חיסון נגד צהבת. למה? למה הוא נוסע עכשיו להודו? בגלל זה יש מלא ילדים שיש להם צהבת כשהם נולדים? לא, זה משהו אחר, זה סוג אחר של צהבת. צהבת ילודים זה משהו אחר. כי יש מלא תינוקות עם צהבת. אבל לא, זה משהו אחר. זה צהבת שהיא בסדר וקל לטפל בה, זה לא צהבת זיהומית. למה הם נולדים עם צהבת? למה ילדים נולדים עם צהבת? יש איזה חלבון בגוף שנקרא, הוא לא נולד עם צהבת, זה מתפתח בגיל יום או יומיים, זה חלבון שנקרא בילירובין, שהוא לא מתפרק, יש איזה אנזים שצריך להיכנס לפעולה, ולפעמים הוא עוד לא נכנס לפעולה. אבל זה נורמלי, ויודעים, הטיפול היחיד לצהבת ילודים זה אור. פוטותרפיה, ילד חשוף לאור, ויטמין D בגוף שלו עולה, וזה מטפל בצהבת. צהבת זיהומית, צהבת מסוג A, מה שמחסנים כשטסים לחו"ל. למדינות עולם שלישי, זה משהו שאין שום סיבה לחסן בו תינוקות. הסיבה היחידה שמחסנים תינוקות זה בגלל החשד שהאימא אולי נשאית, אולי נשאית, ועלולה אולי להדביק את התינוק. לא יותר פשוט לבדוק את האימא לפני שהיא יולדת, במקום להחדיר לתינוק חיידק מוחלש בגיל יום? אבל הוא כבר שם, בוא ניתן לו את כל הזה על הדרך, נו יאללה, נסיים את התהליך. אז לא. ו- ומחלות שאנחנו חלינו עליהן בהן בתור ילדים, הבעבועות, הדמת, מחלות שהגוף יודע להתמודד איתן. כן, יש סיבוכים נדירים, נדירים. הילדים שלי, הדבקתי אותם בבעבועות, הם חלו בבעבועות, ועכשיו הם מחוסנים לכל החיים. החיסון לבעבועות תקף ל-10-15 שנה, ואחר כך אתה צריך להתחסן עוד פעם. הרבה יותר, הרבה יותר חשוב, עדיף בעיניי, זו דעתי האישית, אני לא לוקחת אחריות על אף אחד אחר. אני דווקא נהניתי מהתקופה של הבעבועות רוח. ברור, אסור לגלל. צריך להיות בבית, יש כזה משחה לבנה מגניבה כזאת. בסדר, כשאתה ילד, זה סבבה. אבל וואלה, שרדו את זה, עברו את זה, ועכשיו הגוף שלהם התחזק בעקבות זה. אנחנו נורא מפחדים לחלות באופן כללי. זה התקופה שלך בתור דלמטי. ממש מפחדים, מפחדים לחלות. נכון. אנחנו נהיים בחרדה מזה ברמה של... כאילו... ואת יודעת משהו? מה? ככל שאנחנו נמצאים בסביבה שהיא יותר נקייה, יותר סטרילית, יותר בלי בעלי חיים הבית, אנחנו נחלה יותר, אנחנו נהיה יותר רגישים, נחטוף יותר אלרגיות, נהיה באופן כללי יותר, כל חשיפה לאיזשהו משהו סביבתי פתאום יעשה לנו רע. את למה חשבתי, מקודם חשבתי על זה כשדיברנו על שנחיה אולי בתוך כיפות כאלה, מנותקות מהטבע, כשזה... אז משום מה התחלתי לדמיין את, ה, את, את האדם כאיזה משהו שנוזלי, לבן, <laughs> רופס <laughs> כזה, שלא לא חווה אור ושמש וזה. ונזכרתי בפודקאסט ששמעתי לאחרונה, שנקרא The Habitat, שמספר על, 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 על מקום בהוואי שעושים בו ניסוי אה, שקשור ל, 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 להביא אנשים למאדים. הם צריכים להיות שנה שלמה בתוך מין כיפה כזאת, אה, יש להם חמצן בתוך המקום, הם צריכים להתעסק עם המים, הם יוצאים החוצה רק בחליפות חלל. 
ואני חושבת ש... מגניב. בסוף שנה שלמה, תקשיבי לזה, זה מדהים. קודם כל, מאוד מומלץ. דרך האתר של גימלט אפשר להיכנס ולהאזין לפודקאסט הזה, הוא מדהים. והוא תיעוד אמיתי של ניסוי שקרה, שנאסא עשו. ואתה שומע את האנשים מתוך הכיפה, ובסוף, אחרי השנה, אחת מהאנשים שם אמרה שהדבר שהיא הכי הכי מתגעגעת אליו, שהוא ממש קשה לה, הוא צורם לה עכשיו, זה המגע של שמש על האור, והמגע של מים על היד. כאילו, בקטע של מים זורמים, לא מים של ברז וזה מדהים להבין שיש מצב שהנוכחות או האי-נוכחות של דברים כאלה פשוטים בחיים שלנו, זה כל כך אקוטי. זה לגמרי. אני קראתי עכשיו, קיבלתי מתנה ליום הולדת את הספר טיול של הנרי דיוויד ת'ורו, ויש שם איזה משפט שתפס אותי, שהוא כותב שמגע כפות ידיו המחוספסות של הפועל יכולות לעשות עבודה הרבה יותר טובה בהחלקת הנימים העדינים של הנפש, או משהו כזה. זה היה משפט נורא נורא יפה. אבל אנחנו צריכים, צריכים, צריכים לגעת, לגעת בדברים, לגעת, זה לא חיים בעיניי, חיים סטרילים כאלה. חייבים לצאת החוצה. גם עם החיסונים, בלה ליטמן שהייתה פה, אז היא מדברת על זה שברגע שאתה... היא אומרת שהיא לא התחסנה אף פעם לטיול וכאלה דברים, בגלל שהיא לא הכניסה לעצמה את הפחד ואת החשש שהיא תחלה. כאילו, מי שהולך להתחסן, זה במילים שלה, עוד פעם, אני מקווה כן, שאני אצטט את זה מדויק, אבל... היא אמרה כבר, כן. לא, 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 היה, לא היה לי למה, כבר זה, זה כאילו היה... אני בטוח לא אחלה, כי אני לא חושבת שאני אחלה, mm-hmm. אז אין לי למה להתחסן. זו כבר שאלה mm-hmm. מעניינת של כמה המחשבות שלנו משפיעות על מה שקורה לנו בגוף. לא, אני חושבת שבמקרה mm-hmm. שלה זה היה מין תחושה כזאת, יותר של כאילו, כבר, כבר, אני, כבר בס, אני כבר בסוף, אז אין לי ממה לפחד. גם. זה לא שאם עכשיו אני אתחסן, כי אני אחלה, אז זה מה שימנע את העתיד הקרוב שמנבאים לי. אז, אז פשוט עדיף על לחסוך את זה מעצמם. שילוב של דברים, כן, לגמרי. כן, לחיים. המים בהמוניהם. אני בקפה. בואי נסתכל רגע על ממה אני שותה וממה את שותה. אני שותה מבקבוק פלסטיק, ואת שותה מבקבוק מאוד מאוד לא פלסטיקי. לא פלסטיקי. לא, זה נרוסטה מצופה בשם, זה בקבוק שקיבלתי... אני חושבת ממש יפה. רציתי להגיד לך שזה נראה כזה כמו מפת העולם. אני גם חשבתי שזה מפה. פשוט שם. פשוט שם. הוא יפה שם. הוא קצת טרמי, הוא קצת שומר על הקור, ומה שיותר חשוב מזה הוא לא פלסטיק. תנשמי, הכל טוב. זה מהפלסטיק. אני חושבת שהשפעת עליי קשות, ואני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. אני שמחה, אני רוצה להשפיע עלייך, בשביל זה אני פה. בדוק. אני מושפעת קשות. שזה שני דברים שהם מעניינים בהקשר הזה. אחד זה הפלסטיק ומה קורה למים שבאים במגע איתו, כמה שזמן שהם שוהים בתוך... מה קורה למים? אה, רציתי לדבר על מים. רציתי שנדבר על מים. מה קורה למים? אבל בואי נדבר על פלסטיק קודם. נכון, אוקיי. לא, וגם על זה שזה רב פעמי, זה שאפשר למלא אותו שוב ושוב 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 ושוב. את הנזיפה הזאת אני כבר כאילו קיבלתי ואני מקבלת ואני מבינה אותה, אבל תביני שזה בקבוק רב פעמי, הוא לא נזרק לפח. אני משתמשת בו בערך באותה כמות, נראה לי שאת משתמשת בבקבוק נירוסטה. אז זהו, ואז השאלה נשאלת, מכיוון שזה פלסטיק, אז מה קורה למים? ואז מזה הגענו למים. בדוק, יאללה. המים, מה הסיפור שלהם? מים זה חיים. נכון, אבל אני מבינה שיש כמה אלמנטים. קודם כל יש מים חיים. מים שהם בזרימה, מים שהם בתנועה. אוקיי, עכשיו, מים שהם בזרימה ובתנועה זה קצת מצחיק, כי הם מאוד נקיים הרבה פעמים, דווקא כשהם נמצאים עם חול ובוץ ואדמה ודברים כאלה, אז אני מניחה שזה מביא איזשהו סינון. 
אפשר לעשות סינון וטיהור של מים דרך בוץ ואדמה, אבל... אוקיי, ויש מים שהם במקרר, בתוך בקבוק, שככל שהזמן עובר, אני מניחה שמשהו קורה למים. מה קורה למים ולמה קורה למים? תראה, תלוי, קודם כל, תלוי באיך את שומרת את המים. מים שהם בפלסטיק, זה גם תלוי באיכות של הפלסטיק ובאיזה סוג של פלסטיק. פלסטיק באופן כללי זה משהו שהוא... זה תוצר לוואי כזה של נפט, לא? זה מייצרים פלסטיק מנפט, כן. וזה משהו שהוא לא... מתכלה, זאת אומרת, מה זה מתכלה? זה, מתכלה זה אומר שזה מתפרק לאטומים הבסיסיים שלו. אבל הפלסטיק זה איזשהו פולימר שהוא כן... מה זה פולימר? שרשרת מורכבת של okay. מולקולות. והוא כן מתפרק לחלקיקים קטנטנים של פלסטיק. מה שאומר שיכול להיות שלאורך זמן, אם את משתמשת הרבה באותו בקבוק פלסטיק, יכול להיות שבאיזשהו שלב, במים שאת אשתי, יהיו חלקיקים קטנים של פלסטיק, שאת לא יכולה לחוש בהם בכלל, אבל הם נכנסים לך לתוך הגוף. יש גם איזה... אני חושב שיש איזה עצה או בקטריה שמפרקת פלסטיק, שהמציאו, מצאו. שמצאו? מצאו חיידק שמפרק פלסטיק, כן. זה יכול להיות אני... דבר... לא הכנתי לינק, כי לא ידעתי שנדבר על זה, אבל... אני אצרף את זה בדיסקריפשן, מה שאני עושה. אני אמצא את זה, כי זה מעניין, כי... אתם יודעים שהיום רואים באוקיינוסים איים שלמים של פלסטיק. כן, מטורף לגמרי. של הצטברויות מטורפות של פלסטיק. יש איזה בן אדם... יש בן אדם שחי על אי פלסטיק. הוא חי על בית שהוא בנה מהכל ממוחזר. יש סיפור על אונייה. זה משהו אחר, אני מדברת על פסולת שדגים אוכלים אותה, ופלנקטון אוכל אותה, ו... אז אנחנו אוכלים את הדגים האלה, וזה מגיע גם לגוף שלנו בסופו של דבר. ויעלים עם שקיות פלסטיק, אבל... ומלא דברים. יש סיפור אחד על אונייה של... היה לה מסע של כמה טונות של ברווזי גומי. האונייה היא טבעה, או שקרה לה משהו, וכל המשלוח ברווזי גומי התפזר. ויש חופים, לדעתי באנגליה, שפעם בכמה זמן, תלוי במזג האוויר, מגיעים אליהם ברווזוני גומי. זה סופר מגניב. עכשיו אני מבין למה הייתי במקסטוקס, והיה להם חוסר של ברווזי גומי. זה היה כאילו, בדיוק באתי לקנות את הברווזים. זה לא קרה עכשיו, אבל זה כבר כמה שנים. אבל זה כמה טונות של ברווזי גומי, יש מצב שזה איחור של כמה שנים. להם באוקיינוס. כן, תמיד יש כזה חוסר באיזה משהו, אז הרוקח או המוכר אומר לך, הספינה פשוט הייתה תקלה, היא טבעה או משהו כזה, אז לא, יש מחסור בינלאומי. אז אם מעניינים אתכם ברווזוני גומי, כנסו ותחפשו על המשלוח ברווזוני גומי שעבד בלב האוקיינוס, ויש תמונות של אנשים שאוספים ברווזוני גומי כל עונה. עם כל הכבוד לברווזוני גומי, אני רוצה לדעת, פעם היו שומרים מים בתוך כלי חרס. נכון, ועם אבנים גם. או בכלי אבן, וואטאבר. אז היום אנחנו שומרים את זה בפלסטיק, בנרוסטה, בזכוכית. עדיף בזכוכית. למה? ומה קורה למים שם? עדיף בזכוכית, הזכוכית היא אינרטית, היא לא מתפרקת, היא לא משחררת חומרים. אז המים יישארו יותר... ונרוסטה? נקיים. נרוסטה גם, זה משהו שהוא אינרטי. אז גם, זה לא מתפרק. ממים. אבל זכוכית כן מתכלה. זכוכית? לא? לא בטווח זמן שבני אדם יכולים לחוש בו, בוא נגיד ככה. אז למה פחות כועסים על זכוכית? הוא לא מתכלה. הוא מתפרק. הוא רק מתפרק לחלקיקים מאוד 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 קטנים, ואז הוא נכנס למערכת האקולוגית. ומה ההבדל בין להתפרק להתכלות? להתכלות זה אומר שזה חוזר ל... אורגני? זה נהיה אורגני פתאום? לא, לאו דווקא. אוקיי. 
בדרך כלל משהו שהוא מתכלה, אנחנו מדברים על דברים שהם אורגניים. בואו ניקח לדוגמה, אוקיי? בסדר? כי זו דוגמה שקל להבין אותה. בננה. אוקיי? חולה על בננות. יופי. אז תיקח בננה, תאכל אותה, את הקליפה שלה. אם אתה תשים אותה על האדמה, באיזשהו שלב היא תתפרק לחלקיקים מאוד 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 קטנים, שכבר לא יהיה בהם זכר לבננה. כאילו, המולקולות עצמן כבר לא יהיו, לא תוכל לקחת במיקרוסקופ אפילו, לעשות לזה איזושהי אנליזה ולדעת שזה היה פעם בהכרח בננה. כי זה עכשיו אדמה. זה מתכלה, זה נקרא מתכלה, זה מתפרק לחלקיקים כל כך כל כך קטנים, ממש אטומים ומולקולות, ויכול להפוך להיות משהו אחר לגמרי, אוקיי? פלסטיק, שהוא לא מתכלה, זה אומר שהוא מתפרק לחלקיקים מאוד 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 קטנים שהם עדיין פלסטיק, רק שהוא מאוד מאוד קטן, רק אתה לא יכול לראות אותו. בעין הרגילה. כן, זה ממש פשוט מין פירורים, אבל מאוד 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 קטנים, אבל זה עדיין פלסטיק. אוקיי? הוא לא חוזר להיות נפט. אבל אולי, ככל שאנחנו משתמשים יותר בפלסטיק, ואם כבר מצאו עצה אחת או בקטריה אחת שמפרקת פלסטיק, אולי הטבע יתחיל לייצר עוד בקטריות שמפרקות פלסטיק כתוצאה מהשימוש הגובר שלנו בפלסטיק. בינתיים זה לא קורה, אולי זה יקרה אחרי שהמין האנושי יכחיד את עצמו. את חושבת שיש קשר בין פלסטיק לזה שהמין האנושי יכחיד את עצמו בהכרח? לא יודעת, את יודעת, אני בתיאוריות קונספירציה ואני מעדיפה לא להיכנס לספקולציות, אבל מה שאני כן יודעת זה ש... אם אנחנו מסתכלים על מחזור חיים mm-hmm. של הדברים, אוקיי? אז בננה יש לה מחזור חיים מאוד מאוד קצר וקל לראות אותו, אוקיי? צומח מהאדמה, חוזר לאדמה, זה נורא פשוט, אוקיי? פלסטיק זה משהו שאמרנו, נוצר מנפט. נפט, איך הוא נוצר, אתם יודעים? לא, מתוך הדרום, קודחים אותו בים. קודחים אותו בתוך האדמה, אבל איפה מה? עצמות ישנות של בעלי חיים שנדחסו במרוצת השנים. אני ממש גאה בעצמי שאני יודעת את זה. שנוצר בתנאי לחץ במשך מיליוני שנים, לוקח לו המון 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 שנים להיווצר. ואנחנו מבזבזים אותו בטירוף. ואנחנו מוציאים אותו מעומק האדמה, הופכים אותו, עוברים לו כל מיני תהליכים תעשייתיים שאני אפילו לא יודעת מה הם ואיזה מזהמים הם יוצרים בדרך, בייצור שלהם בשביל לייצר משהו שאנחנו... משתמשים בו שנייה אחת וזורקים. גבירותיי ורבותיי, ברני. זה היה פעם ברני הדינוזאור. פריגת, not a sponsor yet. No, true, but the plastic, it was like wet. אוקיי, סליחה. אבל תחשבו שאנחנו משתמשים בכלים חד פעמיים, וכלים חד פעמיים זה מגפה היום בישראל. מגפה. אנחנו עושים את כל התהליך, זה משהו שנוצר במשך מיליוני שנים, עבר תהליך תעשייתי מטורף, ממפעל למפעל לייצר, לזקק את הנפט, להפוך אותו לפתיתי פלסטיק, למפעל אחר לייצר מזה איזה חומר גלם, משם לאיזה מפעל אחר לייצר את הכוס, לייצר את האריזה, לשנע את זה באוניות מסין. איך זה כל כך זול אז? שאלה מצוינת, אין לי מושג. זה אמור לעלות כמו זהב. תאורטית. ואז אנחנו משתמשים בזה שנייה, שותים וזורקים. זה כל כך לא הגיוני, זה כל כך דבר שהוא, שהוא אני לא מצליחה לראות לא את ההיגיון, אבל בסדר, מה זה שלא אכפת, אבל איך זה יכול להיות בכלל? שעושים טרחה כל כך גדולה וכל כך הרבה וואג'ראס בשביל לייצר משהו שמשתמשים בו שנייה וזורקים. עכשיו, זרקנו אותו, הוא לא נעלם, הוא נשאר שם, באדמה, לנצח במושגים של חיי אדם, כאילו, פחות או יותר, או בים. אולי הנפט הבא שיהיה בעולם... זה יהיה פלסטיקים שיחזרו לתצורת נפט, ואנחנו נשאב אותם מחדש מהאדמה. אז מה עושים עם כל הפלסטיק הזה? 
אז זהו, שאין מה לעשות איתו כרגע. עוד לא מצאו לזה פתרון. אולי ההאצה הזאת, או החיידק הזה, יוכלו לטפל בכל הפלסטיק הזה. מה שצריך לעשות זה להשתמש פחות. לא, אבל זה מסוכן נראה לי לנצל את ההאצה או את החיידק הזה, כי הוא פתאום יהפוך להיות מפלצת ענקית. כן, הכל, זה הפך להיות כל כך מפחיד כל הדבר הזה. כל דבר קטן משפיע בכזאת צורה. אני כזה, אנשים, אני אומרת לך באמת, התפיסה הזאת של אני עכשיו יכול לעשות משהו שידרוש ממני מינימום השקעה, מינימום עבודה, מינימום בזבוז זמן, הוא יהיה מקסימום זיהום אוויר ואני אהיה מקסימום מנותק מהמציאות ואני בכלל לא מודע לנזק שאני גורם, אבל who cares, זה עוזר לי עכשיו נקודתית. נכון, אז בכלל מין תפיסה כזאת שהיא... הולכת ותופסת יותר ויותר מקום האינסטנט, הכל עכשיו, עכשיו, מהר, מהר, אין, אין לנו זמן. אני חושבת שזה בדיוק נהיה הפוך עכשיו, ו... אבל. אנשים פחות הולכים לאינסטנט, הם יותר מחפשים איפה, זה... הם הבינו שהאינסטנט אולי הוא too much והם מחפשים טיפה לרווח. זה שני זרמים שקורים במקביל, אבל okay. גם הזרם השני, לצערי, הוא הופך להיות יותר ויותר, אנחנו okay. עצלנים יותר, פחות, לא, לא, נשטוף מהעמוד וישטוף כלים, מה... בוא נוציא את החד פעמי, זה יותר קל. אחרי זה, זה לא בעיה שלי. אני זורקת את זה בפח, שמישהו אחר יתמודד עם זה אחר כך. זה לא אני צריכה להתמודד עם זה, מה אכפת לי? תראה, אני יכול לתת לך שתי... שתי דוגמה שכאילו, אוקיי, אני לא אשטוף כלים, או שאני אשטוף כלים במדיח, אבל גם המדיח מבזבז מים. צורך מים. צורך מים. לאו דווקא מבזבז, יש הבדל בין לבין לצרוך לבין לבין לבין. אוקיי, אז עכשיו אני צריך להיכנס למערכת של מים אפורים בתוך הבית, ווואו, עזוב, אני אלך למקסטוק ואני אקנה חד פעמי. זה הרבה יותר קל. כן. זה חד משמעית הרבה יותר קל. ואם אני עושה אירוע, בת מצווה, על אחת כמה וכמה תכבד את האורחים שלך ותן להם כלים רב-פעמיים. לא, אבל זה פשוט פונקציה שזה יותר יקר, להביא כלים רב-פעמיים לאירוע יותר יקר מלהביא כלים חד-פעמיים. מי ישטוף את זה? אין ספק שיש המון המון סיבות למה כן להשתמש צריך לעשות המפ סטאפ כזה. בואי נגיד ככה, עדיף להשתמש בכלים חד פעמיים מתירס, אם ובמידה, ואכן, את אחר כך זורקת אותם לקומפוסטר, ושם הם מתכלים וחוזרים לאדמה, אוקיי? זה הכל כל כך מסובך. זה נורא מסובך, זה מערכות שהן מורכבות, אנחנו מדברים על מערכות שהן מרכיבות את העולם שלנו, אין פה שום דבר שהוא באמת פשוט, חוץ מלאכול את הבננה ולזרוק אותה לאדמה. אבל פעם אנשים לפני, לא יודעת מה, 200 שנה, את רוצה להגיד שהם היו יותר מודעים לדברים האלה? או שהם פשוט היו משתמשים בכלים החד פעמיים? לא היה להם את האופציות, אם היה היית בבעיה. הייתי מכינה עוד אחת. כן, כמה זמן לוקח להכין עוד אחת? כלום זמן. כוס חרס, יממה. יממה. ואם אתה באמצע המדבר? עוד יותר קל. הרבה יותר קל באמצע המדבר. די עם הפתרונות היצירתיים האלה. מה אני עושה עם נייר כסף? נייר כסף זה גם לא טוב? לא משתמש בו? למה? למה כן? למה, 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 למה? מה, למה, למה? בוא נסביר. קודם כל זה לא כסף, זה אלומיניום. אוקיי. רדיד אלומיניום. וגם הוא משאיר שאריות שעלולות להיכנס לתוך הגוף שלך כשאתה אוכל את האוכל אחר כך. אה, הוא לא מתכלה, והוא פשוט הולך ומושלך למטמנה, גם אי אפשר למחזר אותו, לא מחזרים אותו. אי אפשר לעשות מזה פרגולה? <laughs> מהלומינים <laughs> אחר כך? <laughs> לא יודעת. <laughs> לא מהרדים הלומינים אחרי שאפית אותו <laughs> עם הירקות בתנור. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. זה עוד מין משהו כזה שהוא אפשר בלעדיו. אפשר בלעדיו. אפשר לשרוף את התפוחי אדמה. 
במדורה, בלי נייר כסף, להתלכלך בפיח. בתבנית עם כל השמן, וזה נדבק, ואחרי זה אני צריך לשפשף את זה שעות. שפוך על זה מים רותחים, הכל בסדר. לא, יש נייר אפייה רב פעמי. באמת? כן. הנייר אפייה שהיום אנחנו משתמשים בו, הרגיל של הסופר. סיליקון. הנייר הלבן, כן. כן, מה הוא? הוא נייר שאווה כזה, אני לא יודעת אם הוא עשוי. הוא פלסטיק? לא, הוא מצופה בשאווה לדעתי. אמרת סיליקון? שאווה זה לא גם משהו שהוא מורכב לנו אמרת סיליקון? תבניות סיליקון, זה אחלה דבר. זה לא מוציא חומרים גם כן? לא שאנחנו יודעים בינתיים היום. זה סוג של פלסטיק סיליקון, לא? זה לא סוג של פלסטיק? לא, סיליקון זה יסוד, זה סיליקון. זה לא מורכב ממשהו. מסיליקון, זה יסוד. איפה מוצאים סיליקון? זה יסוד. סיליקון. איפה מוצאים סיליקון? באדמה, זה... אתם יודעים עובדה נחמדה על סיליקון, שהכדור המושלם עשוי מסיליקון, מ-100% סיליקון. מה זה הכדור המושלם? הספירה המושלמת. פשוט יש, ייצרו כדור מושלם. אוקיי. שיש למה? כי הם יכולים. לא, רגע. דיברנו על סיליקון. וזה עשוי מ-100% סיליקון, מהיסוד. בואי תגיד, תתארי לי תהליך חציבה של סיליקון. אגזם. מה זה? כי אני אגיד לך, בשבילי סיליקון בא בתוך טיובס כאלה, שמוכרים בחנות לזה, ומשתמשים בו כדי לאטום את הקצה של האמבטיה, וזה סיליקון. אני אגיד לך מאיפה חוצבים סיליקון. את הולכת עם מזרק, והולכת ברחובות, התום יסוד הזה גדל. באדמה. כמו... והוא בא בצורה... כמו כל חומר אחר על פני כדור הארץ. תראי, אנחנו... הוא בא בתצורה... מה מצאת לנו? פרפקט ספיר. כדור סיליקון? הרי הוא שקוף, החומר הזה, נכון? הוא בא כנוזל, הוא בא כמוצק, צריך לעבד אותו כדי לעבוד איתו. את יודעת עליו משהו? את מכירת אותי. אני לא יודעת, אני פתאום העלית לי חומר שלא היה לי מושג שהוא יסודי כל כך. הייתי בטוחה שהוא סוג של פלסטיק. על הטבלה המחזורית שמעת? כן, אבל אני לא ברמה שכן. H.E. זה הליום. יפה. אני יודעת. אז סיליקון הוא אטום יסודי. עכשיו, כל האטומים הם באים מהטבע, בכדור, הם נמצאים איפשהו בכדור הארץ. נכון. באדמה, בתוך סלעים, בתוך מחצבים. כל חומר שמשתמשים בהם, גם הפלסטיק בסופו של דבר, אם תפרקי אותו לאטומים, האטומים האלה הגיעו מכדור הארץ איפשהו. גם כל דבר, כמה שהוא סינתטי, מה זה אומר סינתטי? זה לא אומר שהמציאו... חומר חדש. חדש. הרכיבו אטומים שהם נמצאים אחר. בטבע והפכו אותם לתרכובת או איזשהו חומר אחר. תרכובת שלא שקי... קיימת בטבע. שלא הייתה קיימת בטבע מצ... קודם. ומשום מה נכון. כשאת מתארת את זה בצורה הזאת, זה רק גורם לי להרגיש שכל דבר, כמה שהוא יהיה פלסטיק סינתטי, זה, הוא עדיין טבעי. לא, אז הפלסטיק עצמו הוא לא טבעי כי אין את הצירוף אטומים הספציפי הזה בטבע. ולפעמים יש צירוף אטומים ספציפי שהטבע לא יודע מה לעשות איתו ולא יודע לפרק אותו. את הצירוף אטומים שעושה בננה, הטבע יודע לפרק. יש כל מיני חיידקים או בקטריות או עצות או כל מיני פטריות שיודעים לקחת את זה ולפרק את זה חזרה לאבני לגו הבסיסיות. כן. אולי okay. הטבע ילמד לפרק פלסטיק. אולי. כן, דיברנו, יש עצות ובקטריות. כן. רציתי לחזור <laughs> למים רגע. <laughs> בלופ. אנשים כן, ששמים אבנים בתוך המים שהם רוצים לשמור עליהם, לשתות, זה משפיע על המים? לא יודעת. את לא מבינה בזה. לא מבינה okay. בזה. אני חושבת okay. שזה איזשהו... Uh, משהו שנוח לאנשים להאמין בו. אולי, mm. אני לא יודעת. <laughs> אני לא <laughs> מבינה באנרגיות. אני ב- לא שמעתי על אבנים במים. 
לא שמעת? אני שמעתי על מים שמוכרים אותם מאוד יקר כי הם עוברים דרך קריסטל. נו, זה להשתמש באבנים בשביל מים. לא, אבל הם ממותגים, ממותגים כמים עם תכונות מיוחדות, שבעצם בדקו אותם, וזה שטויות. אז מה שיצא פעם לבדוק, הייתה פעם מערכת שנקראת מים חיים, שאפשר להתקין אותה בבית. שזה איזשהו, וזה לא איזה מסנן, זה באמת עובר דרך כל מיני משהו, משהוים שהם סודיים כאלה, שיש איזה, ואת לא יודעת מה. מה שאני כן יודעת זה שזה יכול להיות לשנות משהו ביונים, כאילו עד כמה זה... במולק, בהרכב המולקולרי של המים? לא לא יודעת להגיד לך בוודאות. טוב, מה, כמה ש... מים יש להם בהם יונים שליליים או יונים חיוביים. זה או... כמו שבדקו או... את, ה... את הסידור של המולקולות כשאתה מברך וכשאתה לא מברך, את ה... או שאתה מקלל כן, את המים. כן, זה או מסוג שאתה... הדברים שאני כזה קצת סקפטית לגביהם. כן. אני הדבר היחיד שחשבתי שאולי... זה נשמע מגניב, משהו כיפי להאמין בו. את יודעת, אבל מה אני לא כן יודע. חושבת? פוזיטיב אנרגי. שאולי, כן, אבל חוץ מפוזיטיב אנרגי, אולי כשאתה שם, כן, נגיד אבנים, כל חומר שהוא earth-based, כאילו ממש, mm-hmm. בתוך המים, אתה עושה סוג של פריקת מטען חשמלי מתוך המים. יכול מאוד להיות. זה מה שאני חושבת. זה יכול מאוד להיות. ואז זה משנה משהו כן, במים. כן, ואז המים אולי טיפה יותר נינוחים, הם פחות טנס. <laughs> בדמיון שלי. כבר גבולות, גבולות הפילוסופיה הרוחנית. לא יודעת, למה כן, זה לא נראה לי פילוסופיה רוחנית? זה קצת, כי יש הרבה דברים כאלה, יש אנשים שידברו על זה מאוד מאוד בנחרצות, okay. על, על דברים כמו אנרגיה וכאלה. אני תמיד כזה במין סקפטיות לגבי זה, כי מצד אחד יש דברים שהם מרגישים נכונים, אבל להגיד אפילו על משהו שהוא מרגיש לי נכון, זה כל כך uh, לא מדעי. זה <laughs> <laughs> חייב להיות מדעי? לא, לאו דווקא. כי גם במדעים, אמרתי לך, כן. מחקרים יכולים להראות מה שאנחנו רוצים. אז uh, אני יודע, אני כזה, זה משהו שאני... אני אוהב, אוהב את מבחן ההצלחה. אם זה הצליח, מעולה. אם זה לא הצליח, אוקיי. סבבה, שיישאר שם. אם כן, זה הצליח, אני אשתמש בזה. אבל, סבבה. אוקיי, אז, אז פה נשאלת שאלה אחרת. Um, למשל, העניין הזה של לברך מים. ויש אנשים שזה מצליח להם. אבל אפקט הפלצבו, שמעת עליו? Mm-hmm. הוא משהו שהוא מוכח. כשאתה חושב שאתה לוקח תרופה, זה משפיע עליך פיזיולוגית. זאת אומרת, המחשבות שלך על משהו משנות את איך שהגוף שלך עובד פיזית. וזה משהו שהוא מוכח חד משמעית. עכשיו, אם אתה מאמין שלשים אבן במים יגרום למים האלה להיות טובים יותר או לעשות לך יותר. משהו, אז זה לא שהאבן עשתה משהו למים, אלא שהאמונה שלך... שהאבן עשתה משהו למים, ושאתה שותה את המים האלה, אתה תרגיש יותר טוב, זה מה שיגרום לך להרגיש יותר טוב כשאתה תשתה את המים האלה. אני כל כך מסכים איתך, ויותר מזה, אם תרופות, אם חברות התרופות היו חכמות, הן היו מייצרות <אח> קופסה ש- לבנה עם כיתוב אדום שרשום פלצבו, <laughs> וזה <laughs> היה, <laughs> זה היה <laughs> כאילו <laughs> כדורים מסוכר <laughs> או, או משהו. עושים את זה, סוכר. כן, אבל לא, זה לא משווק כפלצבו, פשוט אני, <laughs> אני רוצה לקנות פלצבו. אני באמת כאילו אומר, יאללה. לא, אבל פה יש את הדאבל קאץ'. אם אתה יודע שזה פלציבו, זה לא יעבוד. לא בהכרח. אתה חייב להאמין שזה הדבר האמיתי. אני לוקח את זה באמונה. אז מה יותר חשוב? באמת אני אומר לך, אני חושב שזה עובד. בואנה, למה אתה צריך לעבוד על עצמך בצורה כל כך אינטנסיבית? פשוט, למה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו כל כך חזק? כי זה עובד. כי זה עובד. לא, למה אנחנו לא פשוט מאמינים בטוב? 
כי יש לנו כל כך הרבה הוכחות נגד. אוקיי. Okay. כל כך הרבה דברים שהם קורים בעולם, שמרגישים לנו לא בשליטתנו, שאנחנו למדנו להאמין שהעולם הוא לא בשליטתנו, ושמה שקורה לנו הוא לא בשליטתנו, ושאין לנו את היכולת השפעה על הגוף. סיפרתי לכם קודם על הספר שקראתי, על גר בארץ נוכריה של רוברט mm-hmm. היינלין, ספר אחרון שקראתי, שיש בו המון רעיונות מגניבים. אחד מהם הוא זה שיש לנו את היכולת. להגיע לרמה של שליטה בגוף שלנו, ככה שלא נהיה חולים, לא נהיה רעבים, לא נהיה עייפים, אבל זה כל כך רחוק מהמציאות היומיומית שלנו, שקשה לנו להאמין בזה. זה כמו אה, אנשים שעושים, איך קוראים לזה? מדיטציה. לא מדיטציה. את לא יכולה לעשות ככה. נכון, אני חושבת. רגע, זה לא היה שפת הסימנים. אנשים שלא אוכלים ולא שותים וניזונים מהם. פרנה. פרנה, פרנה, פרנה. כן. זה כאילו משהו שנראה לי לא, לא סביר. אני הכרתי, הכרתי חבר ש, שהיה לו גוף מאוד שרירי ובריא, ו, והוא אמר לי שהוא לא מתאמן, הוא רק חושב, ב, משנה לעצמו את התודעה שהוא חזק. זה עבד לו. מדהים. אוקיי? מה עושים? איך עושים את זה? בואו נדבר על זה רגע. כן, אני לא בטוח שזה באמת היה נכון, ולא בדקתי את זה, אבל זה היה בשלבים ראשונים שהייתי עוד ילד שמה, מבחינה תודעתית. אז אמרתי לו, אחי, זה מדהים. Go for it. לא, אבל באמת שהבן אדם יוכל להתקיים באמת בלי מים ובלי מזון לתקופות ארוכות, זה משהו שהוא סביר? זה משהו שהוא יכול לקרות? אנחנו באמת מסוגלים לדבר כזה? לא ניסיתי. לא יודעת, זה נראה לי... אני יודעת שיש אנשים שעושים את זה, אבל זה נורא מוזר. השאלה היא, באמת, אם זה לטווח ארוך עובד. הגוף, הפיזיולוגיה האנושית, אומרת שאנחנו צריכים לאכול ולשתות. בסדר? דלק. בואי נתחיל מזה. ללכת לרמה כזאת של קיצוניות, אני לא מאמינה בקיצוניות, בשום דבר. אני חושבת שהרבה פעמים כשאנשים משחקים או מתנסים בדברים האלה, זה בשביל להוכיח משהו. יותר מאשר כמשהו שהוא באמת מעשי וריאלי וככה אני מצליח לחיות, אלא יותר כאיזה קטע של איזה אתגר כזה של ללכת על הקצה או לדחוק את הגבולות. אבל ללא ספק אנחנו מסוגלים להתקיים על הרבה פחות ממה שאנחנו, ממה מתקיימים. שאנחנו מתקיימים בפועל. זאת אומרת, אנו, היום אנחנו אוכלים הרבה יותר, ישנים הרבה יותר, ו... לא יודעת, שותים יותר ממה שאנחנו באמת צריכים בשביל להתקיים, זזים הרבה פחות ממה שאנחנו באמת טוב לנו. שמח שהעליתם את נושא האוכל, כי דיברנו על זה גם מקודם, מה אנחנו מלקטים בקיץ? ואחרי זה בא לי שתספרי מה אנחנו באמת אמורים לאכול. כי את אומרת שאנחנו אוכלים הרבה יותר, ואני אומרת לעצמי, אנחנו בטח אוכלים גם המון דברים שאנחנו לא צריכים לאכול אותם. בטוח. מה אנחנו צריכים לאכול מבחינה אבולוציונית? בואו נתחיל ממה אנחנו צריכים לאכול. בואו תגידו לי אתם, תחשבו על זה רגע. אנחנו בני אדם, התפתחנו בתוך הטבע. אוקיי. התפתחנו כמו בעלי חיים, במקביל אליהם. מה אכלנו? הכל. היינו בהתחלה, מה קוראים אותם ציידים לקטים? ציידים לקטים, אכלנו מה שהיה זמין בטבע, נכון? אכלנו צמחים ובעלי חיים, אגוזים, זרעים, פטריות. לפעמים גם לא אכלנו, כי לא היה. כי לא היה. אז קודם כל אכלו הרבה פחות. כי לא היה זמין ונגיש כל כך כמו עכשיו. וכמעט ולא אכלנו דגנים לאורך ההתפתחות שלנו. תנסו רגע לדמיין אורח חיים של, של לקטים, כשאנחנו, את, את, את רעבה, צריכה לאכול. מה יש לאכול בחורף? יש בעיקר עלים ירוקים, יש הרבה עלים ירוקים, שיש בהם הרבה חלבון וויטמינים ודברים שהגוף זקוק להם. בקיץ יש פירות, פירות. 
אוקיי? אנחנו אוכלים עכשיו תותים ותאנים ודברים טובים מהעצים. ודגנים זה, זה משהו שתחשבי רגע בתור לקטית, תמייני את עצמך, הולכת ורוצה לאכול שדה חיטה, שיבולת שועל, שזה משהו הרבה יותר זמין פה כן. מחיטה, נגיד, גדל בכל מקום, בסדר? עושה אורה. ואת רוצה לה... להכין לך ולבני משפחתך מנה משביעה מהגרגירים הקטנים האלה, שעטופים בקליפה נורא קשה, שזה... איך, כאילו? זה צריך לעמול הרבה יותר בשביל להפיק מזה כמות של קלוריות שתשביע אותך. עדיף לרדוף הזה. אחרי זה ממותה. כן. זה הרבה יותר פשוט. או לאכול פירות, שנותנים לך הרבה יותר קלוריות ופחמימות, מה שאתה רוצה, זמין. אז איפה אוכל? אנחנו לא אמורים לאכול דגנים במקור. במקור, צעדים לקטים כמעט ולא אכלו דגנים. זה משהו שהתפתח בחברות... בחברה חקלאית. במעבר לחקלאות. והיום, כשאנחנו רואים את הפירמידות מזון האלה של משרד הבריאות, התחתית שלהם יושבת על דגנים, פסטה, ולחם, ועוגות, ו... זה משהו שפיזיולוגית, הגוף שלנו לא התפתח לאכול, בטח לא בכמויות האלה. זאת אומרת, אם אכלו דגנים, אכלו דגנים, זה לא שלא אכלו דגנים בכלל, אבל אכלו מעט יחסית לכל שאר הדברים. כמה אז... שנים אנחנו כבר מאז ההתפתחות הח... החברה החקלאית? החברה החקלאית התחילה להתפתח ממש פה, חבל הסהר הפורה, באזור הזה, לפני עשרת אלפים שנה פחות או יותר. ואת רוצה להגיד לי שאבולוציונית עשרת אלפים שנה, בני האדם לא פיתחו את היכולת להכיל גלוטן ברמה בסיסית כמו שהם צורכים? עשרת אלפים שנה זה עוד לא זמן להתפתחויות אבולוציוניות. אבולוציה מדברת במאות אלפי שנים. עשרת אלפים שנה זה כלום, זה פסיק. עוד לא הספקנו בכלל להשתנות, עוד לא התחילו להיות המוטציות האלה, שמשנות את הפיזיולוגיה שלנו בהתאם לתנאים הסביבתיים. את שמעת על הממצא החדש שמצאו פה? מה, באבל בית איפה? מול מטולה כפר יובל, שם יש את ה... אבן מה? אבל, אבל, יש שם... חפירה ארכיאולוגית, ומצאו שלט שלם. וואלה. של בן אדם. מדהים. מתי? בן כמה? לא מזמן. כן. וואו. אני לא יודע בן כמה, אבל ממש ממצא טרי. זה שייך לתקופת התנ״ך, היישוב שחופרים שם. אה, אוקיי. זה תוארך מלפני מלא זמן. אז שם ראיתי מכתש ואלי. אז שם ראיתי את הקערה של ה... תקופת התנ״ך זה כבר חברה חקלאית. היית שם? כן, הייתי שם. וואי, מגניב. You don't say. שם מגניב. וואי, איזה מגניב זה. מה שכן קראתי, זה שבמחקרים שעשו על שלדים, מה שראו זה ששלדים של חברות, של לקטים, ציידים, קדמונים יותר מלפני התחלת החקלאות, היו בריאים יותר, חזקים יותר, והאריכו חיים יותר. מה, צפיפות עצם וכאלה? כן. בודקים כל מיני... כל מיני פרמטרים, פשוט ראו שהם היו, היו בריאים יותר וחזקים יותר מהחברות חקלאיות מאוחרות יותר. גם בגלל השינוי התזונתי, גם בגלל um, שהעבודה הפיזית החקלאית הרבה פחות מותאמת לגוף שלנו מאשר uh, דיקות וציד, um, וגם בגלל ההתחלה של הצטופפות בתוך יישובים ופחות uh, נו, חיי נוודות. מתרחקים um, מהטבע, בקיצור. ו- ועל אחת כמה וכמה, כשהתחילו להתבצר ערים ולהצטופף בערים עם כל הזיהום וה... דברים שהתלוו לזה, שתוחלת החיים ירדה והמחלות ומגפות האלה. אז מה האלטרנטיבה במקום פירמידת המזון הנחמדה שלנו? לאכול ירקות ופירות יותר. יש איזה, לא, יש איזה תרשים אלטרנטיבי? אה, בטוח יש. לא יודעת ל... לא משהו שאני יכולה לשלוח לך לינק עכשיו בשלף. אוקיי. בטוח יש, אבל אם אנחנו מסתכלים... על אולי על הקרובי משפחה הכי קרובים אלינו, שזה קופים, 
סוגים ספציפיים. כן. גם את זה לקח זמן להבין, שאנחנו לא למורים או משהו כזה. אנחנו לא למורים. לא, אנחנו לא למורים. אבל הם אוכלים פירות, ירקות, עלים ירוקים הרבה, הרבה 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 עלים ירוקים, אגוזים, זרעים, קצת חרקים. אבל מצד שני, כמה זמן הם מבזבזים על אכילה? הרבה, זה מה שעושים, יושבים, אוכלים. בנחת ערך איזה חיים. אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. היום אנחנו, יש לנו אמצעים הרבה יותר... אתה לא כל היום הולך ורק מלקט, זה באמת דרך חיים שהיא לא רלוונטית לעולם שאנחנו חיים בו היום. אז אולי גם התזונה הזאת היא כבר לא רלוונטית לצורה שאנחנו חיים בה היום. אני חושבת שהיא רלוונטית לאיך שאנחנו מרגישים בגוף. כי אנחנו כן יודעים שכשהתזונה שלנו מבוססת על יותר ירקות ופירות חיים, אנחנו מרגישים יותר טוב. אלא אם כן כבר התזונה שלנו הייתה כל כך מקולקלת קודם שהמערכת עיכול שלנו כל כך מחורבת שהיא כבר לא מסוגלת לעכל ירקות ופירות חיים. ויש אנשים כאלה שהיום אם הם פתאום יחתכו הכל ויתחילו לאכול ירקות ופירות חיים, הם לא היו מסוגלים בכלל לעכל את זה. יש איזשהו זרם גם. כי אנחנו כל כך הרבה מהמזון מעובד. יש איזה זרם שהולך לכיוון המזון המעובד והדחוס קלורית. זאת אומרת, אם אני לוקח, אני אוכל ארוחה אחת ביום שהיא דחוסה קלורית ו... אבקות חלבון וחטיפי אנרגיה. היא פשוט מספקת לי את כל מה שאני צריך להמשך היום, אני יכול להיות הרבה יותר פרודוקטיבי. אבל היא לא מספקת לך את אבני הבניין שאתה צריך לטווח הארוך. לעיסה? לא בטוח, יכול להיות שזה מהונדס בפנים. אז שוב, זה, זה מחזיר אותנו למה שדיברנו קודם, של מה, מה קורה כשאתה אוכל את הצמח השלם, או רק את הרכיבים הספציפיים שהופקו ממנו. תיאורטית, נכון, זה אותו דבר כמו בדישון של צמחים. בדישון של צמח, אני חושבת שדיברנו על זה בפודקאסט הקודם, נותנים דשן סינתטי שהוא מורכב מחנקן, זרחן ואשלגן. תיאורטית, זה מה שהצמח צריך בשביל לגדול, והצמחים שנותנים להם דשן סינתטי גדלים ומניבים. אבל צמח בשביל להיות בריא וגם עמיד וחזק ולהתפתח, כמו שהוא אמור להתפתח, הוא צריך מגוון הרבה יותר גדול של חומרים, של מקרו ומיקרונוטריאנטים. וכשאתה נותן לו קומפוסט, קומפוסט זה תוצר פירוק של בננות, נגיד, או כל חומר אורגני אחר, הוא מכיל מגוון הרבה יותר גדול של חומרים ומיקרואורגניזמים שבאים איתם ועובדים בסינרגיה. אז מה, שקורה, מה קורה לגוף שלנו אם אנחנו אוכלים רק את האבקות האלה, שהן כביכול אמורות להיות דחוסות בהכל? אני לא יודעת, המערכת הפיזיולוגית שלנו, המערכת העיכול שלנו, לא מתוכנתת אה, להתמודד עם מזון כזה שהוא דחוס ומתומצת. יכול, יכול להיות שהיא תתכנת את עצמה. יכול להיות שאנחנו נתאים את עצמנו ל- לברים כאלה, ג'לים. מה זה, אבל יהיה כמו מכונת כביסה, ישימו כזה אחד פנימה. כן, הוא לוקח טבליות ו... קפסולה, סוגרים את הזה. עם הפנינה הזאת. כן, איזה חיים זה, אבל... כי באוכל יש כל כך הרבה יופי, וטעם, וצבע, וזה משהו שהוא כל כך חושני ונעים. למה כאילו לכל כך תבליות? זה עושה לי אסוציאציית מהפכה, כאילו התקופה של המהפכה התעשייתית. אם במהפכה התעשייתית היו יכולים גם במקום לתת להם הפסקת פועלים של אוכל, ופשוט הם היו עוברים אחד אחד ושמים להם... תבליה כזה על הלשון, והם היו ממשיכים לעבוד תוך כדי. זה לא אנושי, זה מקרב אותנו לרובוטיות. זה ממש עושה תחושה תעשייתית בצורה... זה פרודוקטיבי. זה פרודוקטיבי. אבל פרודוקטיביות זה דת חדשה ונוראית. אנחנו בני אנוש, אנחנו צריכים ללכת, לנשום אוויר, ללכת יחפים על האדמה, לאכול צמחים ופירות. גם בעלי חיים, הם גדלו בטבע ולא בחוות <laughs> אה, אה, תעשייתיות, כי גם זה היום זה תעשייה, זה מפעלים שמגדלים בשר. אבל אה, כשאנחנו הולכים ומלקטים, כאילו אי אפשר להבין את זה בכלל עד שלא עושים את זה. אה, 
משהו בנפש שלנו משתנה. כשאתה מדבר על לקחת תבליט ולהזין את עצמנו, זה מתייחס לעצמנו בתור מכונה, כמו מכונה. אנחנו, זה, מכונה צריכה. מטרתה להפיק איקס. כן, היא צריכה חומרי גלם כאלה, והיא תוציא תוצר כזה. אנחנו לא מכונה, אנחנו יצורים אנושיים עם נפש מורכבת, ואנחנו, הנפש שלנו זקוקה למכלול הזה. וגם אפילו האוכל, למה אנשים מתעסקים כל כך הרבה באוכל? זה משהו שאנחנו מתעסקים בו הרבה. לא, כי זה, כי זה משהו שהוא, הנפש שלנו זקוקה לו. הוא מגרה אותנו. ההתעסקות הזאת במה נאכל, מתי נאכל, איפה נאכל, הריחות. זה מה? זה תשוקה. זה תשוקה? בטח שזה תשוקה. זה פשוט תשוקה. אז תשוקות הוא משהו שהוא לא מכני, אוקיי? אם אתה חי בתור מכונה שלוקחת תבליות ומוציאה פרודוקטים, איפה התשוקה בחיים שלך? אנחנו לא מכונות. אני מסכים איתך. אנחנו צריכים תשוקה בחיים. אני גם חושב שיש הרבה רספקט לאנשים שהם שפים, הם בשלנים. כאילו זה, כן. זה מין איזה מעמד כזה בחברה שאתה מתעסק עם אוכל ואתה מייצר אוכל טעים. אתה משמח אתה... אנשים. מה זה משמח? אתה יכול לגרום להם לבכות גם מאושר, כן, כמובן. כן. אז זה משהו שאני... או ממלח. אני לקחתי כאיזשהו משהו בחיים שלי, רוצה להביא לאנשים את התחושה הזאתי, למה אני מלמדת ליקוט? ליקוט זה נורא כיף. ואני רואה מה קורה לאנשים שיוצאים ללקט. זה משנה בהם משהו, זה משנה משהו בתודעה. זה, זה פותח את העולם בצורה שכאילו לא ראית ככה את העולם קודם. ו, ועצם היציאה הזאת, ולקטוף את הצמחים שאחר כך אתה הולך להזין את הגוף שלך בהם, זה, זה מעורר, זה מעורר את, ה, את המחשבה, זה פותח את העולם, זה מזין את הנפש ולא רק את הגוף, זה לא משהו טכני, אוקיי, אנחנו יכולים לשרוד או לא לשרוד על זה. זה... פחות מעניין בעיניי, כי זה שוב מחזיר אותי לתפיסה הזאת של המכונה. כן, אני יכולה לשרוד הליקוט, תיאורטית. היום אי אפשר להכיל את המין האנושי רק הליקוט. אנחנו יותר מדי אנשים ויש פחות מדי טבע. אבל אם אנחנו יכולים להכניס לתוך החיים שלנו, לתוך המטבח שלנו, לתוך הגוף שלנו, את העושר הזה, את, ה- את החיוניות הזאת, את התשוקה הזאת, זה מעורר בנו, מחזיר אותנו לאנושיות שלנו בעיניי. אז מה אנחנו מלקטים בקיץ? חם עכשיו, נכון? ממש. חם בחוץ. בחוץ, אני... יולי. כאילו מתלבטת, כשיצאתי מהבית התלבטתי אם השקיתי את הגינה שלי מספיק מים, כי פחדתי שהם יתייבשו כל הצמחים. אני התלבטתי אם אני שתיתי מספיק מים. אני שותה פה קונסטנטיבית. בוא נשתה בוא נעשה הפסקת מים. כן, רגע. מיקי מיקי? את רוצה שנצליח מיקי מיקי? אז בינתיים בהפסקה אני אגיד תודה למיכל וליס. תודה רבה על התערוכה המתחלפת. המהממת והיפהפייה שניצן הלך אשכרה לבית שלה וצילם. די, מספיק. לא, הוא צילם בידי הזהב שלו, כי הוא ניצן זהבי. אז הוא צילם בידי הזהב שלו את התמונות, ואז אתם יכולים לראות אותם פה בגרסאות מוקטנות, אבל יש אותם גם בגרסה גדולה, יפה ועוצמתית. למכירה. נכון, יכולים לקנות. בדיסקריפשן תוכלו למצוא את הפרטים של מיכל וליס וליצור איתה קשר ולהגיד לה, מיכל, איפה כדאי שיתלה את התמונה שאקנה ממך? ואם אתם רוצים להיות גם בתערוכה המתחלפת, אז צרו איתנו קשר ב-get the med all over the place. all over the place. פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם. להציג פה את הדבר הזה. קאסטבוקס. שאנשים יכולים למכור את זה. מיקס קלאוד. כן. תקנו את הציורים של מיכל. אז ראיתי איזה פוסט שאת כתבת שליקטת, אני אגיד את זה לא נכון, בטוח, ותתקני אותי. רג'ולה. ריג'לה. ריג'לה. אה, זה כמו ריזלה של סיגריות, פשוט ג'ימל. ריג'לה. רגלת הגינה בעברית. אה, עכשיו אני יודע מה זה. רגלת הגינה, פרפחינה בערבית. פרפחינה. 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 פרפחינה, זו מילה חמודה. 
פלפחינה. אבל עכשיו אני מדמיינת כפות רגליים שצומחות לגובה. לא, זה כף אבז. אה, כף, אוקיי, יש כזה, אוקיי. שגם אפשר להגיד. לא, ריג'לה זה בהחלט משהו שאפשר ללקט עכשיו, זה ירק קיץ שגדל עכשיו בגינות מושקות everywhere. הוא בשרני, הוא חמצמץ, הוא עסיסי, הוא טעים, הוא מלא אומגה שלוש. ו... יש מצב שאני בטעות מנקשת אותו? בטוח. בוא נדבר על זה אחר כך. אני אראה לך אחר כך איך למצוא. מקבלת תמונות בוואטסאפ כזה של מלא עשבייה. מה זה? תגידי, מה זה? אבשלום קור של צמחים. זה אפשר לאכול? כן, זה קורה לי לפעמים. למעשה זה אחד הבונוסים שאני הולכת לתת לאנשים שהולכים להירשם לקורס הדיגיטלי, קורס הליכות הדיגיטלי. בום. להוביל את הטלפונים האלה אליהם, שהם יצטרכו לענות על התשובות? לא, 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 זה תמיכה, תמיכה. תמיכה בוואטסאפ לאנשים שרוצים לדעת מה גדל להם בגינה ורוצים ללקלים. תמיכה עסבית. כן. אז יש, יש רגלת הגינה, שזה עשב שגדל עכשיו. יש כף אבז, שזה קינוע ימין של כף אבז בעצם. Okay. זה צמח בר שגם גדל מאוד נפוץ, ויש לו גם עלים שאפשר לאכול וגם זרעים שאפשר לאכול. ויש צמחי מים, יש עכשיו בנחלים הרדודים, יש נענת נחלים וקרפס הביצות וגרגיר נחלים, שזה בכלל ירק חריף ומגניב ובריא ומזין. ויש תותים ויש תאנים ויש עוד זרעים של סרפד וחרדל וסברס. תותים עץ. תות עץ. לא, כי תות שדה הוא חורף. תות שדה הוא חורף. כן, אוקיי. הוא גם לא גדר בר בארץ. זהו, יש תות שדה בר? לא, בארץ לא, באנגליה, כן. בציץ של השותפים הקודמים שלי היה בבר, בטעות גדל שם. הציץ של תותים. פשוט קהילה, שותף קוראים בר. בציץ של בר. אז לא, תות שדה לא גדל בארץ, והוא גם גדל בחורף. אבל תות עץ, כן, ותות שמי, שזה הזן שיש עכשיו, הוא הזן של התות היותר מאוחר. ומי שראה את הלייב שלנו קודם, אני לא הכיר תותים, זה מתות עץ, ולא מתות שדה. יש לי שאלה, אז התות עץ, הוא לבן או אדום? או שהוא קודם לבן? יש, יש מלא זנים. אז אדום? לא, יש זנים, יש זנים של תות לבן, יש זנים של תות שהוא ורדרד סגלגל, ויש זנים של תות שהוא שחור, שחור, שחור. כי אמרו לי שכנראה לא חיכיתי מספיק שהוא התבשלנו תותים של לפני ששתינו אותם, הם היו שמנים גדולים כאלה, נכון? יש לי כמה תמונות כאלה בפייסבוק. יש שם גם תמונה של תות שחור, שממנו עשיתי את הליקר, ויש גם תמונה לא מזמן מתות שמי, שהם שמנמנים כאלה עגולים, שהוא זה תות שהוא, כל דבר שהוא שמי, הוא מגיע מסוריה או מאיפה שהוא קרוב. מה זה שמי? שהמקור שלו במזרח התיכון, סוריה לדעתי. הבן שם חם ויפת, זה אחד מהילדים של נוח. וזה תות שהוא מאוחר יותר, הוא עסיסי יותר, זאת אומרת, יש בו הרבה יותר מיץ. נחשב ככה טוב במיוחד. אנשים שמחכים במיוחד לתותה שמי. ועכשיו יש תאנים, אני ממש מחפשת למצוא איזה עץ, זן טוב גם בתאנים, יש הרבה זנים. אני מחפשת למצוא איזה זן טוב כזה. יש ליד נחלים עכשיו לליקר. מה, סגול שחור? לליקר לא, דווקא בא לי... בהירים? תהנים ירוקות, כן. הסגול שחור נהדר לייבוש. לעשות מנות גרוגרות. הנה, התמונה של התות. זה לא תות. זה מה שראיתי. זה מה שראיתי. מה צמח שנקרא, שיח, נקרא אוג הבורסקאים. הוא גדל פה בהרי הגליל. יש אותו... על שם אוג מלך הבשן? לא, זה בעין אוג. אוג, כן. אבל זה אוג באלף. אה, זה באלף, אוקיי. הוא גדל, יש פה על ההר, 
וזה אשכולות של אוגו בורסקאים, זה פירות קטנים, אדומים, חמצמצים, זה כמו סוכריות חמוצות, זה מבשיל בסוף אוגוסט. ואז אנחנו נעשה סיור ליקוט של, של סומק. סומק. וזה סומק אנחנו מייבשים וטוחנים ממנו את התבלין של הסומק. אבל אם קנית סומק בסופר או בשוק, נו. יכול מאוד להיות שזה סומק מעורבב, מדולל, שמוסיפים לו, הרבה פעמים מוסיפים לסומק מלח לימון. הוא חמוץ. כן. פפריקה. לפעמים יש בו מלח אה, לימון, אה. או צבע מאכל מסלק, ש... מדללים אותו כדי, כי זה כדי לחסוך על הדבר הזה. טוב, אז בוא נשאיר לקורס של אוגוסט כדי שנוכל לקטוף לבד סומק. אם אתם רק שומעים אותנו, אז תעצרו רגע את הרכב ותסתכלו על התמונה. כן, כי זה משמעותי. תמונה יפה, נכון. האמת שבאמת התבלבלתי, חשבתי שזה תותים ענקיים. לא, 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 זה אוגו בורסקאים, זה אנחנו מלקטים בסוף הקיץ. עוד מעט יש, יתחילו, אתם יודעים שיש אגסים בר? בארץ, אגס סורי, כן. הם קטנים, קטנים, קטנים. יש בתוכם מין חלקיקים כאלה מאוד קשים, כמו מין גרגירי אבן כאלה בתוך הפרי, אבל הוא טעים בצורה בלתי נגלה. הוא עושה דווקא, הוא עושה בכוונה. כן, הוא קשוח. בסוף יגלו לך שזה פנינים שגדלות בתוכו. דיברת על... זה בסוף הקיץ, זה דברים שאני אוהבת ללקט בסוף הקיץ. זה אגס סורי, שזה צמח מוגן, אבל אני משאירה את הזרעים שלו בשטח. עוזרר. דיברת על ייבוש. עוזרר, זה ארורים. זה צמח בר, בואי, צריך לבוא, צריך פשוט לבוא, כאילו אי אפשר. חברים, קורס ליקוט מסתבר שזה דבר אקוטי. אני יכול לייבש פירות בשמש לבד? רצוי, רצוי. מה זאת אומרת? לייבש פירות. למה? יש טכניקה לזה? תראה, היום אנחנו נכנסים לסופר ויש לנו הכל כל הזמן. תמיד. הסבתא שלי מספרת בפרס שהם היו מייבשים הכל, לא רק פירות, הם היו מייבשים עגבניות, חצילים, במיה, חיטה ירוקה. הם היו מכינים איזה קובבות כאלה ומייבשים אותם, ואז אוכלים אותם בעונה שאין חיטה. כל מיני דברים כאלה הם היו מייבשים. זאת אומרת, עדיף לקנות את הירקות רק בעונה שלהם, ואז... זה גם נכון. או לגדל ולקצור. כן. ואז בעונה שלהם, ואת מה שנשאר עודפי העונה, לייבש ולשמור לעונה הבאה. אפשר לייבש. אני, יצא לי לייבש תאנים. איך אני מייבש? בעיקרון, תלוי מה. עלים ירוקים בחורף שאנחנו קוטפים, צוררים אותם לצרור ותולים בצל. הפוך. תולים הפוך, כן. תולים את זה בצל. גם תבלינים, אם אתה רוצה לייבש סרפד או לבנדר או רוזמרין או כל מיני דברים כאלה. אני עשיתי את זה עם מלא דפנה עכשיו. כן, אז צוררים, תולים הפוך, בצל. לתת להם ייבוש. פירות, בצל עלולים להירקב, בגלל שיש להם תכולת מים יותר גבוהה. אז אם זה ימים כמו היום, שהאוויר מאוד 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 חם ויבש, אז אפשר בצל, אבל uh, חצי יום בשמש ייתן להם מספיק, הרבה פעמים יוצאים מהם uh, מספיק מים בשביל uh, למנוע את התהליכים של הריקבון. אז אני שם אותם על רשת בחוץ. על רשת, כן. זה צריך להיות חשוף לאוויר ולרוח. יש גם כל מיני מתקנים של ייבוש, שאפשר לייבש בהם פירות, אבל uh, אפשר לייבש, עכשיו זה העונה לייבש תאנים, לייבש עגבניות. אני ראיתי מין מתקנים, מתקנים כאלה עם קומות ואיזה ונטה כזאתי וגוף חימום. בעיקרון לא צריך טמפרטורה גבוהה לייבוש. זאת אומרת, הטמפרטורה עכשיו בחוץ היא בין 30 ל-40 מעלות, זו הטמפרטורה שבה מייבשים. אבל זה צריך תנועה של אוויר כדי לסלק את הלחות, כי בעצם מה זה ייבוש? ייבוש זה הוצאה של מים. איך זה לא נרקב? איך זה דברים שמשתמרים אחר כך כמה חודשים? ברגע שזה יבש, הרי מה שגורם לתהליכי ריקבון זה הנוכחות של המים. אוקיי. Okay. ואז יש חיידקים ופטריות שצריכים את המים בשביל להתחיל את התהליכים של הריקבון. מה זה ריקבון? זה חיידקים ופטריות שמתחילים לאכול את הדבר את הזה כן. ומתרבים. 
אז uh, הם חייבים נוכחות של מים בשביל שזה יקרה. ברגע שמשהו יבש לחלוטין, אז הם לא יכולים להתפתח. ואיך את יודעת שהגעת למצב של ייבוש, שאת באמת יכולה להכניס את זה לאחסון עכשיו, ולדעת בלב שקט שזה לא הולך להירקב לך? תראי, תלוי מה. שוב, עלים יבשים, את מרגישה שזה יבש, כן. זה קריספי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? פירות ו... ונגיד עגבניות או דברים כאלה, בדרך כלל את לא מגיעה לייבוש של 100%, עדיין נשארת להם לחוט, ואז עושים להם עוד משהו כדי לשמר. למשל, עגבניות מיובשות, אז אפשר, או שומרים בוואקום, או בשמן זית, או ב... mm-hmm. כזה. סומק שאני מייבשת, אני לא ישר טוחנת אותו לתבלין, אני שומרת בפריזר. צנצנת אטומה בפריזר, ואז הוא נשמר להרבה זמן. אם אני חוזר אחורה לתקופת הלקטים ציידים, היינו מייבשים, היינו... גם בשר, דרך אגב. כן, זה במלח, ומונגולים המציאו איזו שיטה טובה לשימור. אז מלח הוא משמר, סוכר הוא משמר, לימון הוא משמר, שום הוא משמר, שמן הוא משמר. אז כל הדברים שהם טבעיים, גם הליקר, דרך אגב, יש בו הרבה סוכר. זה לא משהו שהוא רק פרי. אז איך מייבשים בחורף? בחורף אין לך, אתה לא מייבש פירות בחורף, בטבע. זאת אומרת, יש לך, אם אתה, יש לך מכשיר ייבוש, אתה יכול לייבש במכשיר ייבוש, אבל בחורף מייבשים עלים. שוב, בצל במקום שהוא מאוברר, צריך להיות תנועה של אוויר. כשהאוויר מספיק יבש, זה מתייבש. לפעמים זה יכול לקחת איזה שבוע-שבועיים, אם האוויר מאוד לח, אם זה ימים שהם מאוד גשומים ויש הרבה לחות באוויר, אז יותר קשה לייבש, ואז עדיף אולי בתוך הבית, באיזה מזווה או מקום שהוא יבש. אוקיי. Okay. שאת מחזירה את, את מוציאה את הזרעים. כן. ואת בעצם פשוט מפזרת אותם? כן. אז מה זה, מה זה עושה? שיוכלו לגדול עוד. ורק מהזרע הם גודלים עוד? לא צריך תראה, זיווג? ככה, ככה הטבע עובד. לא, ההפריה קורית לפני שיש פרי. בפרח. מחזור חיים של צמחים, יש פרח. בפרח יש, יש צמחים שיש להם כנית. פרחים זכריים ופרחים נקביים, ויש צמחים שיש להם פרח שגם איברים נקביים וזכריים באותו פרח. אנחנו צריכים חרקים בשביל האבקה, ברגע שיש האבקה יש הפריה, ורק אחרי ההפריה נוצר פרי. הפרי הוא בעצם אה, מחזיק את הדור הבא של הצמח, הוא, הוא מחזיק את הזרעים, אוקיי? אחרי הפריה כבר. והזרעים האלה צריכים להישאר באדמה כדי לגדול שוב, כדי להמשיך את הדור הבא. עכשיו, זה נכון לכל דבר, זה נכון גם לעגבניה שאנחנו קונים בסופר, זה בעצם איזשהו כאילו מין איזה... הסכם כזה שהיה לצמחים ולבעלי חיים פעם, שאנחנו נאכל אותם, ואז אנחנו נפריש את הזרעים שלהם חזרה לאדמה. חזרה לאדמה, רק שאנחנו קצת הפרנו את החלק שלנו בהסכם. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז לגבי העגבניה, יש לי איזו סוגיה. כן. זה נקראת, יש לזה סלנג שנקרא ביג אם. רגע, זה, אני לא זוכר להגיד את זה, מונסר, מונסרטו? מונסנטו? מונ, מונסנטו. מונסנטו זה הביג בד, כאילו חברת תאגיד ענק שמייצר זרעים וחומרי הדברה. כל זרע, יש לו, הוא מרושיין, והוא... מה זה מרושיין? מרושיין ושיש לו רישיון, שיש לו פטנט, שהוא שלהם. כשאת לוקחת העגבנייה מהסופר ומגדלת אותה, זה לא חוקי. מה? תלוי מאיפה הגיעה העגבניה הזאת, אתה יכול לגדל אותה. הרבה פעמים מה שיקרה זה שהיא לא, מה ש... אז אמרתי לך שלא יצאו לך עגבניות, בסוף כן יצאו לך עגבניות, וזה כיף. אבל יכול להיות שמה שיקרה זה שהיא לא תגדל. היום אני יודעת למשל בתעשיית התירס, שזה אחת התעשיות הכי גדולות בארצות הברית. תירס, תפוחי אדמה וכותנה. כן. אז הם מהונדסים, אוקיי? 
הם מהונדסים לעמידות נגד מזיקים, זאת אומרת, הכניסו לתוכם גן של איזשהו חיידק שיוצר להם עמידות למזיקים. והתירס הזה, אם אתה תנסה לשמור ממנו זרעים ולזרוע אותו, הוא לא יניב לך יבול. או שהוא יניב יבול מאוד מאוד דל ומסכן, והדור הבא אחריו יהיה עקר לגמרי. המונח שנתקלתי בו זה Terminator Seeds. כן. זה זן שהורס את עצמו, מחזל את עצמו. שהוא לא יכול... חד פעמי. אין לו המשכיות, הוא חד פעמי. ואז אתה חייב ללכת ולקנות זרעים עוד פעם מהחברה הזאת. תזונתית, זה פוגע בערך התזונתי של מה שאתה אוכל, כאילו של, ה, של המוצר לא הראשון ש, שאתה קונה? לא בהכרח, זה לא קשור בהכרח okay. אחד לשני. זה לא משפיע אחד על השני. לא בהכרח משפיע אחד על השני. <אם> למרות שערכים תזונתיים הוא לא משהו שחברות התעשיות החקלאיות מכוונות אליו, בדרך כלל. זה okay. בדיוק, כן, זאת אחת מהנקודות של ההנדסה הגנטית. בתירס כותנה ותפוחי אדמה, שהערכים התזונתיים לא באים בחשבון בכלל. זה לא שיקול, ש... זה כן. שיקול, שיקול עמידות, אורך מדף, יבול, כן, כמות. כמות יבול, יבול שמבשיל בבת אחת. אני חושבת שכל התירס הזה הוא כולו, הוא, הוא, הוא כולו נוצר מאותו תירס אבא. ואז הוא, הוא זהה גנטית. זה לא שאתה... את לקחת את העגבנייה מהסופר, אז כל זרע שלה יש לו איזו וריאציה גנטית, כמו שכל הילדים מאותה אימא, יש להם איזה השתנ... שינוי בגנים, כן. זאת אומרת, כי היה אבקן אה, זכר, והתערבב, כאילו, עם ה... ונוצר זרעים. אז כל זרע שתזרעי יכול לצאת איזושהי וריאציה שהיא טיפה שונה. אבל בזרעים המהונדסים הם כולם זהים, הם כולם, המקור הגנטי שלהם הוא זהה. אז הם כולם גם מבשילים בבת אחת ונותנים אה, בממוצע את אותה כמות יבול. אין שם השתנות גנטית בכלל, זאת אומרת, הם זהים לחלוטין. עכשיו אני מחכה שהאיש הגדול מהתאגיד יבוא ויצחק בקול מרושע בסוף המשפט שלך. לא, אבל באמת אני גם רוצה לתת פה איזו נקודה חיובית ל-GMO, שהיא איזה שתי מקרים ספציפיים, שאחד זה חקלאים שגידלו חצילים, והחציל זה פרי שצריך להקפיד שהוא יהיה מרוסס כל הזמן, אז עצם זה שה... ההנדסה הגנטית פיתחה את הריסוס כביכול בתוך החציל, זה מנע אלפי מקרי מוות של חקלאים, וגם בהוואי, תעשיית הפאפאיה שמה, הם בעצם היה להם איזו מחלה של הפאפאיה, שהיא איימה להכחיד את הכלכלה, וזה כבר לא טוב ברמה המדינית. כי הכלכלה מושתתת על יבול פאפאיה? כן. אז זה אחד הטיעונים באמת בזכות מזון מהונדס גנטית, שהוא כאילו יכול להפחית חומרי הדברה, ואז... ליצור מזון שהוא כאילו יותר בריא. אבל עד כמה שאני יודעת, ואני לא מומחית להנדסה גנטית, אין היום הוכחה חד משמעית של מחקרים לטווח ארוך של מה זה עושה לגוף של בן אדם שצורך מזון שהוא מהונדס גנטית. והבעיה מלכתחילה נובעת מאיך שהחקלאות בנויה. כי מונוקולטורה, שהיא חקלאות של גידול יחיד על שטחים עצומים שנה אחרי שנה, גורמת לצמחים להיות יותר חשופים למחלות, ואז יכולות להיות מצב, יכול בכלל להיווצר מצב כזה של פגיעה בתעשייה שלמה של מגדלים רק פאפאיות, אז אם מגיע מזיק של פאפאיות, הכלכלה יכולה לקרוס. אם מגדלים אה, אה, מגוון של דברים, אז גם אם הפאפאיות נפגעות, עדיין יהיה לך דברים אחרים. וזה אחד העקרונות שדיברנו עליהם פעם הקודמת, של יערות מאכל, של לגדל מגוון של דברים, לעשות מחזור של גידולים, לעשות גידולים שהם משולבים, גידולים שתומכים אחד בשני, לגדל בין החצילים צמחים אחרים שדוחים מזיקים, או שמושכים מאביקים. 
אז כל התפיסה הזאת של לבוא עם איזשהו פיתוח טכנולוגי או ביוטכנולוגי כדי לפתור איזושהי בעיה, בכלל נובעת מזה שכל התפיסה שעליה זה מושתת, היא לא עובדת כמו שהטבע עובד. היא כבר, זה כאילו אנחנו מייצרים בעיות חדשות שאותן אנחנו צריכים לפתור באמצעים יותר טכנולוגיים. סוג של פלסטר על מכה יבשה. קצת, כאילו. בפעם הקודמת שדיברנו בדיוק על הדבר הזה, אמרת שאתם... מתכננים להקים משהו שילמד חקלאים, או לא ילמד, כי אמרת, זה היה דווקא מאוד יפה איך שהצגת את זה, כי זה לא בא ממקום של אני יודעת יותר טוב מהחקלאים, בואו נלמד אותם, לא. אלא מקום של בואו נפתח מחשבה לעוד כיווני עבודה מול... איך הולך עם זה? אם הולך עם זה. לאט לאט. קיץ, חם, לא סוד. לא, אנחנו... שוואיה שוואיה, אנחנו מתקדמים. וזה עדיין בתהליכי עבודה, אנחנו, זה עוד לא הבשיל. זה דורש מכם אה, לעבוד הרבה עם כל מיני גופים או כל מיני... אנחנו עובדים הרבה עם שיתופי פעולה עם כל מיני גופים. כן, ש- שלא בטוח שהם מאמינים במה שאתם מאמינים. זאת אומרת, לא בטוח שהם הולכים יד ביד עם הדרך שבה אתם הולכים, כי החשיבה שלכם היא יותר טבעית ושלהם היא יותר כלכלית לפעמים. אני חושבת שגם כשאנחנו רוצים לעשות פרויקטים שהם כאילו טבעיים, הם חייבים להיות כלכליים. אוקיי. Okay. חייבים. אני... בדברים שאני עושה, אני רוצה לראות את הדברים שהם משתמשים במונח בר קיימא. Mm-hmm. כן, אני רוצה שהפרויקטים שלי יהיו בני קיימא גם מבחינה כלכלית, שיעמדו על הרגליים, שלא נצטרך כל הזמן גם לחזר על פתחיהם של שועי העולם בשביל לגייס תרומות כל הזמן. שדברים באמת יהיו כלכליים, הם לא יהיו כלכליים, הם לא יעבדו והם לא יחזיקו זמן, הם לא יחזיקו לאורך זמן. כי ככה העולם עובד היום, הכל חייב להיות, להיות כלכלי, כאילו... אז איך הופכים פרויקט שהוא... עם כוונות ממש טובות ורצון טוב ואנשים שמאמינים לפרויקט שגם מרוויח. לייצר ערך. איך מייצרים ערך? לייצר ערך לאנשים, לתת לאנשים דברים שמעניינים אותם, לתת לאנשים דברים שהם יכולים להפיק מהם. אנחנו למשל, אם אנחנו מדברים על היער מאכל, אז אנחנו עושים שם סיורים מודרכים. התחלנו לעשות שם פעילויות מאסטר שף שטח, ואנחנו רוצים, יש לנו איזה כזה תוכנית מגירה לעשות אסקייפ רום בטבע. לעשות כל מיני דברים שיכולים לחבר אנשים לקונספט ולרעיונות שאנחנו רוצים להביא בדרך שהיא חווייתית, שהיא מזמינה. ושהיא יכולה לפרנס את הגוף הזה שרוצה לעשות דברים טובים לעולם. מחבואים. מחבואים. לשחק מחבואים ביער. הכי כיף. כן, אבל צריך שהוא טיפה יגדל, הוא צריך לגדול טיפה יותר. שיגדל עוד קצת היער. כן, הוא עוד קטן. עוד קטן. כן. אבל גם, את יודעת, כאילו, בתור... גם בתור מה שאני עושה, אני עסק פרטי, אני צריכה לייצר ערך לאנשים. אחרת אני לא אוכל לשרוד בעולם של היום. אני לא מאמינה ב... בקיום בלי כסף, כאילו זה אפשרי, אבל זה כל כך קיצוני היום, וכמו שאמרתי קודם, אני לא בן אדם של קיצוניות. אני חושבת שכסף הוא סוג של אנרגיה, זה משהו שלא צריך לפחד ממנו, זה לא משהו שצריך להרגיש לו בנוח איתו, להסתתר ממנו. אני חושבת שזה משהו שאם אנחנו מקבלים את זה שהעולם עובד כמו שהוא עובד היום, לא לקחת את זה לקיצוניות השנייה של גרידיות, של לעשות הכל למען כסף, או לא לעשות דברים שאני לא מחוברת אליהם רק בשביל הכסף. כי זה הקיצוניות השנייה, וכמו שאמרתי, אני לא מאמינה בקיצוניות, אבל הדרך אמצע היא לקבל את זה שכסף הוא, הוא חלק מהחיים שלנו, ולעשות דברים שהם, שהם נותנים ערך. אם כסף הוא סוג של אנרגיה שזורמת במערכת, אוקיי, מסתובבת, אז גם אני, כשאני מוציאה את הכסף שלי, אז לחשוב על מה ואיך אני מעדיפה לקנות מקומי ולהשאיר את הכסף שלי בתוך הגליל העליון, ולעשות דברים, לעשות בחירות צרכניות שהן טובות יותר לעולם. ולקבל כסף עבור הדברים הטובים שלי יש לתת לעולם. אני רוצה לשאול אותך, יש מלא אנשים שאני מכיר שהם מדהימים, 
mm-hmm. ועושים דברים מדהימים, אבל הם לא יודעים לדרוש מחיר על זה. זה קשה, יש לנו המון מחסומים פסיכולוגיים. הרבה פעמים כסף מתקשר לנו לאיזה משהו שצריך, שאסור לדבר עליו, שזה משהו שצריך... חינוך קלוקל. יש בו, שלא נעים, או שקשה לי. זה משהו שאני גם בעצמי עוד, עוד מתמודדת איתו, שלא תחשבו שאני... כן, זה, זה משהו שהוא הרבה פעמים מאוד טבוע בנו, שקשה לדבר על כסף, שלא נעים לדבר על כסף. וזה מחשום, מחסום שצריך להתגבר עליו. כאילו, זה לא מילה גסה. וגם להגיד, כן, הזמן שלי שווה כסף, כן, הידע שלי שווה כסף. הדברים שאני עושה, אני צריכה להאכיל את הילדים שלי בסופו של יום. אני יכולה לעשות המון דברים, ואני עושה הרבה דברים בהתנדבות, ואני נותנת מעצמי המון, כל העניין של היער מאכל, אני לא מרוויחה מזה שקל, אני מרוויחה מזה המון דברים אחרים, המון. אבל לא כסף, אני מעדיפה להרוויח כסף מדברים אחרים. כמו במקרה הזה של הליכוד, שאני הפכתי את זה לדבר המרכזי שאני עושה. במקרה ש... שלך הכסף גדל על העצים. <laughs> לגמרי. <laughs> או על האדמה. יותר בבטה וגריגה. שיחים. <laughs> על גדת הנחל. <laughs> סתם מתחבר לי המשפט. <laughs> כן, זה נכון. כסף לא גדל על העצים, אבל אוכל כן. ויש בכל מקום, אז זה מין... זה מין... אולי זה גם איזשהו סוויץ' כזה שאפשר לעשות בראש, כי, כי... כשמתעסקים בליכוד רואים כמה שפע יש בעולם. יש שפע, באמת, יש אוכל בכל מקום, ויש שפע, וזה באמת פותח את התודעה בהקשר הזה. וגם כסף יש בעולם. כסף הרי, מה זה כסף? כסף זה משהו מדומיין, נכון? זה איזושהי הזיה קולקטיבית שכולנו מדמיינים ביחד, והיא עובדת לנו כי כולם מאמינים בזה. אם כולם יפסיקו להאמין בכסף, זה לא יעבוד יותר. בסדר, פעם זה היה זהב ומלח ותבלינים. אז מכיוון שזה ככה, זה הזיה מדומיינת כזאת שכולנו מאמינים בה, יש. יש המון והוא מסתובב בעולם, ואז אפשר לבחור לאן לנתב אותו ומה לעשות איתו. פעם זה היה, אבל באמת כסף, זה היה, התבלינים, זה היה מלח, זה היה זהב, זה היה כסף. נכון, אני אתן לך את הכבשה שלי, ואתה תיתן לי את האפרסקים שלך. פעם שילמו לחיילים במלח, כאילו. היו משלמים לחיילים במלח? אולי בחידה? לא, לא, במלח, ב... לא רוצה להגיד שטויות, אבל תבדקו את זה. תגיד שטויות, דיברנו על זה, נדבר חיילים במלח. חיילים ברומא או משהו כזה. חיילים ממלחים. כן, מה, מלח? אולי <laughs> לא, אבל, אבל כן, ברגע שנכנס הנושא הזה של כסף ל, ל, לעולם, וכולם קיבלו אותו בתור משהו שהוא איזושהי מוסכמה ש, שאנחנו עובדים איתה, אז אפשר להגיד, אני לא רוצה להיות במערכת, אני רוצה להיות אוף גריד ולהתנתק מהעולם הזה. וזה בחירה שהיא לגיטימית, אם רוצים לעשות אותה, אני לא רוצה לעשות אותה. תקשיבי, גם, גם להיות אוף גריד, אתה צריך ים בכסף. אתה צריך לקנות לוחות סולאריים, אתה צריך לקנות את ה... לא יודע, שטח אם אתה רוצה לגור בו, אתה רוצה לתדלק את הוואן שלך. קריר לי. כן? תמשיכו לדבר. כן, נכון. אז אתה צריך כסף כדי להיות אוף דה גריד. בכלל להתחיל להיות אוף דה גריד, אתה צריך להיות בתוך המטריקס. אז ראיתי לפני איזה כמה זמן איזה כתבה על מישהי שהחליטה לסגור את החשבון בנק. ומתנהגת בלי כסף, רק בטרמפים, אוכלת רק מה שהיא מוצאת, מסתובבת כל היום, הולכת, כאילו בחורף היא בדרום, בקיץ היא בצפון, וכאילו, אפשר לחיות ככה, אבל זה לא מתאים לכל אחד. אני גם פגשתי, כאילו... פגשתי קבוצה של זולאים, 
שהם... זולעים. הקוראים, קוראים לעצמם הזולעים, כן, הם עוברים מזולה לזולה, לפי תקופות. כן. ספציפית, הבחור שאני פגשתי, הוא עבד ב-QA, כאילו mm-hmm. תמיכה ב- ב- של איזה משהו באינטרנט. הוא היה תופס טרמפים למחשב, ועובד במחשב באיזה קפה okay. אינטרנט או משהו כזה. ככה הוא היה מרוויח כסף, והוא עדיין היה מרוויח כסף כדי לקנות פירות וירקות, או לתדלק את הרכב. אז שוב, תיאורטית זה אפשרי, זה לא אפשרי שכל המין האנושי יהפוך לחיות ככה עכשיו, במצב שאנחנו נמצאים בו היום. אבל אפשר, אפשר לחיות, שוב, תיאורטית, אם בוחרים לחיות ככה, בין השאר, גם אם על ידי ליקוט ולאכול מה שאנחנו מוצאים, וגם אם זה הדאמפסטר דייבינג, שזה משהו ש... יש המון אוכל שנזרק, המון, אני לא יודעת, אתם מכירים את הסיפור הזה? כאילו של בזבוז מזון. שרשתות שמוכרות בסופרים. כן. ברגע שמוצר מגיע לקצה חיי המדף שלו, אסור להם על פי חוק, על פי משרד הבריאות, למכור אותו בעצם לציבור. אז כל הדברים האלה שיורדים מהמדף, הם עדיין לא לא כשירים למאכל, אבל אסור למכור אותם, אז הם מושלכים. נזרקים. או אפילו ירקות ופירות שהם כבר לא הכי יפים, וכבר אנשים לא... זה נגיד ממש ביאס אותי לשמוע. שעגבנייה עם אף, או חציל עם יד נוספת, או, או כרוב מוטציה, או גמבה עם בייביז. או שהם כאלה לא הכי יפים, שכבר מתעייפים כאלה וזה, כן, אז זורקים אז אותם. אותם. יצא לנו פעם כולם... אחת, כן. שפשוט גם חברה הביאה מהחורה של הסופר, כאילו, ארטישוקים, שוואלה, לא הייתי קונה אותם, אוקיי? הם היו נראים מיובשים, מצומקים, עבר זמנם. בישלנו אותם, זה היה ארטישוקים הכי טעימים שאכלתי ever. כאילו, הם היו מעולים. וזה נזרק, וזה הולך לפח. יש... כמויות אדירות של בדיוק. מזון שנזרק ומושלך, וגם לא רק בסופרים, במסעדות, באולמו, הייתי לא מזמן השבוע באירוע, בצבא, כמויות של אוכל שסתם מילאו על ה... יש לי משהו חיובי להגיד. ונזרק. רובין פוד. רובין פוד, רובין פוד כן. זה ארגון מדהים, יש להם חזון מטורף. מה הם, שהם אוספים ממקומות מטורפים. זה בדיוק מה שהם עושים, הם מצילים זה... מזון שאחרת היה הולך לפח, ומכינים מזה אוכל. כן, ארגון ישראלי שנקרא רומפין פוד, הם יושבים לדעתי בחיפה, יש להם עכשיו פתחו מסעדה וקפה כזה, הם עושים שירותי גם קייטרינג לאירועים ממזון מוצל שהם מצאו ליד הפחי אשפה של רכשתות המזון, ללכת לשוק, אפילו לשוק פה בקריית שמונה, אחרי השעות שנגמר השוק, יש כמויות של ירקות ופירות שפשוט נשארים מושלכים. והם, העגבניות האלה אולי הם לא... סוף ביום שני בערב בקריית שמונה ירקות. העגבניות האלה אולי הן לא יפות לסלטה והן יכולות להיות אחלה מטבוחה. אין בעיה, הכל טוב, אני ממש בעד גם סלט עם רסק עגבניות. אז היינו ברובין פוד, אני ופסטינגר גיא. כן, הייתי שם? כן, היינו שם, דיברנו עם הבעלים, אכלנו, היה ממש כיף. הם עושים דברים מדהימים, באמת. כן, זה פשוט ממש כיף. נראה לי שהטיעון הגדול של בני האדם... Uh, לגבי הדאמפסטר דייבינג, זה ה... אוי ואבוי, זה יעשה אותנו חולים, <laughs> זה היה בפח, זה לא היגייני, זה לא בריא, זה מסוכן, זה נושא מחלות, זה... איך עונים על כל הדברים האלה? בדרך כלל רוב הדברים האלה, הם לא כאילו סחו בסחלש לזבל, זה לא כמו שמדמיינים את זה, בכלל לא. הרבה מהדברים האלה עוד ארוזים לגמרי, ממש כאילו בתוך... ארגזים, את יכולה למצוא לפעמים דברים שהם פשוט חדשים, נראים חדשים לגמרי, רק שהתאריך תוקף הוא מחר, אז כבר זורקים אותם. או ארגזים של ירקות שיושבים בחוץ פשוט, באחורה של הזבל, לא בתוך המכולה של הזבל ויושבים במיץ של הזבל, אלא דברים שהם באמת נקיים וטובים. יש בחור בארצות הברית שקוראים לו רוב גרינפילד, שהוא, האמת שהוא הסתובב גם באנגליה וגם בארצות הברית, ובעצם ממש ניסה, הוא אסף המון המון... 
אוסף עם עצמו, אוסף איתו אנשים כדי לעשות דאמפסטר דייבינג בסופרים גדולים, mm-hmm. ואז יוצא אל השוק ומחלק מזון בחינם לאנשים. עכשיו, הוא קודם כל פותח okay. בסטות יפהפיות mm-hmm. עם מלא מלא אוכל טרי ומדהים, ואז הוא מתחיל לספר לאנשים מאיפה האוכל. והוא אומר שהתגובות הן פשוט לא יאמנו, כי אנשים... קודם אוכלים את האוכל ומעיזים להרשות לעצמם להבין מול מה הם עומדים, ואז הם מקבלים פתאום את האמת המבהילה טיפה, כן. אבל היא לא מבהילה כל כך כשאתה רואה שהאוכל טוב, במצב טוב, תקין, טעים, נורמלי, אז פתאום זה טיפה פחות מפחיד. והוא נכון. ממש יצא בקריאה נרגשת דרך ה... הוא עושה TED Talks mm-hmm. כדי לגרום לרשתות, לרשתות של סופרים. למחזר את, את האוכל, כן, להעביר את זה לכל מיני גופים, ארגונים. יש ל... גם ארגון שנקרא לקט ישראל, שגם אוספים. כן, הם אוספים משווקים. לרשתות המזון מחלקים לנזקקים. הם אוספים גם משווקים. משווקים, כן. אבל עדיין יש כמויות של מזון, גם אפילו ברמה הביתית. ושימי לב לפעמים כמה אנחנו קונים הביתה, והרבה מאוד מהמזון נזרק גם ברמה הביתית. פשוט אנשים קונים הרבה יותר ממה שהם צריכים. זה מחזיר אותי לכמה אנחנו צריכים באמת, למה שדיברנו קודם. שאנחנו קונים הרבה, אנחנו לא רק אוכלים יותר ממה שאנחנו צריכים, אנחנו גם קונים הרבה יותר ממה שאנחנו באמת מתכוונים לאכול. למה? עיניים גדולות? זו מילה ששמעתי הרבה בילדות שלי, עיניים גדולות. אולי פשוט חוסר תכנון. גם חוסר תכנון. אנחנו קונים, כי זה נראה לנו מגניב וטעים ומגרב, ואז זה יושב במקרר, ולא נגענו בזה, ואין לנו זמן, ובסוף זה נזרק. אז, אז, אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. אחד זה ללכת לקניות עם רשימה, ולא להתפתות לדברים שבא לי על הדרך, זה גם חוסך כסף. אל תלכו לקניות רעבים. שנית, רעבים. לתכנן, <laughs> לתכנן, לעשות, לקחת באמת, כאילו, עשר דקות פעם בשבוע, לתכנן את התפריט השבועי, ולקנות לפי זה, לקנות לפי תכנון. זה נכון לכל כך הרבה תחומים בחיים, הנושא הזה של רגע, לתכנן, לתכנן את הזמן שלי, לעשות ניהול זמן יותר טוב, לתכנן את התקציב שלי, לתכנן גם את האוכל שלי, ולקנות לפי זה. לקנות, באר... או לפעמים כאילו, לקנות כמויות יותר קטנות. התחלתי להגיד באריזות יותר קטנות, ואז אני רוצה לסייג את עצמי פה, כי הנושא של אריזות הוא גם נושא שהוא בעייתי. תכף נגיע לשם. אבל לקנות עם פחות אריזות, אבל... דעו את עצמכם, נראה יותר לי, קטנות. לא? כן. דעו כמה אתם אוכלים, ו... ומה שגרת האכילה שלכם. כן. ואז התכנון יותר קל. ולזרוק, ולזרוק פחות. וכשאנחנו קונים, אז נשתדל לקנות דברים עם פחות אריזות, לקנות במשקל. לקנות ישר מהחקלאי, לקנות, ללכת לסופר עם תיקי בד, או לקחת בתוך ארגז אה, אה, קר, קרטון כזה, ולא בתוך מיליון שקיות פלסטיק. יש עכשיו תנועה <אח> גדולה של no, uh, כאילו no trash, no, uh, no waste, trash. no... Zero waste. Zero waste. Zero waste. של אפס, אפס זבל, קוראים לזה בעברית. הלוואי עלינו. של קבוצה של אנשים ש... ראיתי גם אה, אה, הרצאה עם מישהי ששמה אה, צנצנת זכוכית. עם כל הזבל שייצרה בשלוש השנים האחרונות. והאמת שהיא אומרת שהשאלה הכי נפוצה ששאלו אותה, זה עם מה היא מנגבת את התחת, אם היא לא מייצרת זבל. כאילו, איך היא מסתדרת בעולם. היא לא ענתה על השאלה הזאת בטטו. יש סרט דוקומנטרי כזה על משפחה שהוא ניסה לעשות זירו ווייסט, שכחתי איך קוראים לו, אני יכולה למצוא את זה אחר כך ולשלוח לכם. ואני חושבת שזה היה הדבר שהיה הכי קשה להם להסתגל אליו, והם פשוט השתמשו במפיות בד, לא? מפיות בד. מפיות, בד, נגבו, כיבסו. זה כמו חיתולים. כן, חיתולים רב פעמיים. כמו שפעם, אני כשהייתי עוד ילדה, אז עוד חיתלו אותי עם חיתולים רב פעמיים. היום יש חיתולים רב פעמיים שהם כל כך נוחים, 
לא, באמת. את שוקלת לעבור? לא, לילדים. לילדים שלי חיתלתי כמעט רק בחיתולים רב פעמים, שהם עם גומי וסקוצ'ים, וזה נראה כמו חיתול, זה לא חיתולי בד של פעם שהיו עם פסיקות ביטחון וקושרים וזה. ומכונת כביסה, כאילו... וזה פתרון שהוא... חיתולים זה כמויות אדירות, הנפח של הזבל, חיתולים יש לו נפח מאוד מאוד גדול. פלסטיק. זה גם פלסטיק, וגם בפנים יש את הג'ל הסופג הזה, שהוא גם לא מתכלה ולא מתפרק. אני תמיד תוהה איך זה משפיע על מערכות האינטימיות של הילד להצמיד אליו כזאת כמות של חומרים כימיים. את היית רוצה להיות עם זה, זה גם בדרך כלל מולבן בכלור. בדרך כלל יוצר הרבה פעמים אדמומיות וגירויים וזה. וחתולי בד, הם, הם, הם בד, הם נושמים, זה מה שאמור להיות על האור שלנו, זה, זה הרבה יותר נעים. ופשוט מכבסים, ואת יכולה להסתדר עם עשרה, חמש עשרה חיתולים כאלה לכל שנתיים שהילד עוד... זה מצוין שהם יוצרים גירודים ואדמומיות, כי אז את צריכה לקנות טלק, את צריכה לקנות משחה. ולהחליף לעיתים יותר קרובות. אני חושבת שאתה תהיה ממש טוב בזה. אתה ממש איש שיווק. כן. אתה יכול להיות תאגיד ממש מרושע, נראה לי, בהצלחה רבה. גם השפם שלך מוסיף. ואתם יודעים שבחברות, באמת חברות שבטיות לא משתמשים בחיתולים בכלל, אלא מה שנקרא מפשפשים. אתם, זה עוד לא בעולם מושגים שלכם בכלל. מה עושים? מפשפשים. Please explain what you just said. אפשר לחזור אחורה? רגע. באיזה חברות משתמשים בזה? חברות שבטים, מה זה משתמשים בזה? לא משתמשים בזה. אני לא יודעת מה זה. ככה חיים, עושים פיפי בחוץ. אוקיי. ילדים מסתובבים בלי חיתולים. נכון. בכלל. והם פשוט מתפנים בשטח. מתפנים בשטח. עכשיו, אם את בתוך הבית, אחד הדברים שאפשר לעשות זה לקחת את התינוק, לעשות בו שירותים. זה נשמע מוזר, נכון? מה, להעמיד אותו מעל כזה, להושיב אותו כזה מעל? להחזיק אותו בסוף יש לו לידר בקס כזה, הוא מגיע לאיזה קופסה עם חול ו... לא, הרעיון אומר שאנחנו בתור יצורי אנוש מודעים לזה שאנחנו עושים צרכים. דווקא התינוקות ששמים להם חיתולים חד פעמים, הם מאבדים את התחושה הזאת, ואז הם צריכים להיגמל מחיתולים וללמוד להתאפק. אבל אם לא שמים להם חיתולים חד פעמים, אז הם מהר מאוד מודעים לזה שהם עושים צרכים, והם יכולים... לשלוט בזה. במידה מסוימת. זאת אומרת, לא להתאפק לפי פקודה, אלא לשחרר לפי פקודה. ויש שיטה כזאת שלמה שאפשר לעשות אותה, לקחת תינוקות ממש מגיל אפס, רואים עליהם שהם עומדים לעשות סיכומים כאלה, <laughs> כאלה, ופשוט להוריד להם את המכנסיים, לקחת אותם, להחזיק מעל השירותים, לתת להם לשחרר. ויש בזה משהו מדהים של חיבור של הילד עם הגוף שלו ובין האימא לילד. שהוא מאוד מאוד חזק. מעניין. אני בעד לעשות את זה גם עם חיות, במקום הליר בוקס וה... כן, להרים את הכלב שלך מעל האסלה, בוד שישחרר פה. תכלס, אם גורים עושים את זה, שהם פשוט משתינים באמצע, אז אתה לוקח אותו. אתה מזיז אותם וככה אתה מלמד אותם. עם הפיפי. כן, ויש לך שובלים בבית שאחרי זה אתה צריך לאתר וזה גם העלה לי נקודה שזה עוד יותר יוצר פלסטיק וזוהמה, הליטר בוקס הזה של החתולים, החול הקריסטלי הזה, ההזוי. מה זה בכלל? מה זה? קודם כל לא זה יודעת. אחד, okay. והשני זה כל השקיות האלה שם, המדינה מחלקת לאסוף את הקקי. Mm. המדינה מחלקת שקיות לאסוף את הקקי? כאילו, what the fuck? כן. בתל אביב. אנחנו היינו קונים את זה בצורה עצמאית. יש מתקן, יש מתקנים שהם מפוזרים, וליד זה יש פח כזה אטום, שלא יצא הריח, חס וחלילה, 
לא יודעת, אולי בעיר, אבל גם אין לה כלבים איפה לעשות. כאילו, מה, תיקח אותו לשירותים? אתה לוקח אותו לגינה למטה, או... כן, אבל בגינת כלבים יש על כל רבע, על כל מטר רבוע יש איזה 30-40 כלבים, וזה פשוט גורם להתעצ... אין איזום. אז למה לא לשים כף, כף רב-פעמית, ופשוט מקום, או קומפוס? כי מישהו ייקח אותה איתו הביתה. פשוט לקחת הקקי ולהעביר אותו... מישהו ייקח אותו הביתה. עיריית תל אביב. מישהו ייקח את הכף איתו הביתה. סביר להניח שזה מה שיקרה. גם השאלה היא, אתה יודע, זה כאילו... בוא, שכל אחד יביא כף מהבית. שכל אחד יביא כף מהבית, בדוק. אתה בא לאירוע, אתה מביא כוס. הייתה מסיבה עכשיו פה באיזה אחד הפאבים בצפון פה, שעשו מסיבה. אתה מקבל הנחה אם אתה בא עם כוס מהבית? לא. לא היו כוסות. כל אחד הביא כוסות, ומי שארגנו את האירוע, הם הכינו... כוסות מזכוכית, כדי להביא לאנשים, או שהם יחזרו בקבוקי פלסטיק, ואז הם פשוט חתכו אותם כמו כוס, והם נתנו לאנשים, הם פשוט לא הסכימו, לא נתנו לבר להוציא כוסות. ואם היה בעיה והיה צריך, כוס רב פעמית. קלאסי. כוס מזכוכית, לא. וואי, כמה שנים ניסינו להטמיע את זה במגמה ירוקה, שאני, עוד כשאני הייתי במגמה ירוקה. אז את מבינה שהחלומות שלך עכשיו לאט לאט מתחילים להפוך לציונות, הייתה בואי, נוחות, בואו נדבר על זה רגע. המחשבה הזאתי, שאני צריכה לוותר על הנוחות שלי, בתמורה להמשכיות של העולם, שיתפוצץ העולם. כן. לא ככה. למה שאני אעמוד שעה ואשטוף כלים? נשבר לי הגב. כואב לי הצוואר. היי, זה תחביב שלך. אני לא יודעת אם הייתי סומכת על המשפט הזה. זה תחביב שלי, כי אני לקחתי את זה. לקחתי את הדבר שאני הכי שונא, והפכתי אותו להיות תחביב. החלטת לתחבב אותו. זה לא תחביב, את האמת, זה סוג של מדיטציה. כן, שים מוזיקה ו... לא, לא, אני עם עצמי, והכלים, והסקוטש. כן. וזה קורה. פשוט תאכל בידיים ואל תלכלך כלים. אני חשבתי על זה, ניסיתי. אני אוכלת מקופסאות. פשוט תאכל ישר ככה, לא צריך. פשוט פותחת את הקופסה, מחממת את הקופסה, אוכלת מהקופסה, מחזירה את הקופסה. את מחממת הפלסטיק במיקרו? אוי ואבוי, תצא עלייך שם. קדימה, בוא, בוא, קדימה. הסתבכת. הסתבכת. אין דרך לצאת מזה טוב. תקשיבו, אנחנו חיים בעולם מסובך ומורכב. שום דבר שנעשה הוא לא באמת... מאה אחוז פשוט וטהור. אין מה לעשות, היום אנחנו לא יכולים, לא יכולים לשאול, לא ליצור כלום. לחמם איתם במיקרוגל. Choose your battles. יש קופסאות זכוכית שאני לא מכירה. יש, יש. יש לנו בבית אחת. פריריק זה נורא יקר. בסדר, אבל הוא מחזיק. נכון. הוא לא משחרר רעלים. זה גם נכון. תפסיקי לצדוק, וזהו. אני לא יודעת שאני צודקת, אני ממש אומרת, אבל את יודעת, אין אמת מוחלטת. את אומרת טיעונים נכונים, ש... זה לא שאני כאילו יושבת וחושבת לעצמי, הנוחות שלי באה על חשבון האקולוגיה. לא, אני פשוט התגלגלה אליי קופסה, אני משתמשת בה כי זה זול יותר וזה נוח לי יותר, ולא טרחתי לחשוב על זה שאולי היא מרעילה אותי למוות. פה הנקודה, לא טרחתי לחשוב על זה. נכון, ואז את אומרת את זה, ואז אני טורחת לחשוב. וזהו. אבל גם זה כל כך נכון בכל כך הרבה דברים, שכל כך קל לנו לעשות ככה ולהגיד, אוקיי, אני... אני חי את החיים שלי, אני חי את החיים הקטנים שלי, אני הולך לעבודה, חוזר הביתה, אני רוצה לשבת, לראות את הסדרות, לאכול. מה אני עכשיו צריך להתעסק ולחשוב על כל הדברים הגדולים והנוראים האלה, על איך העולם הולך לקרוס, והמין האנושי הולך להכחיד את עצמו עם כל הפלסטיק. אולי זה פשוט חוויית פחד אינסופית שגורמת לנו לאכול במלא מלא כלים חד פעמיים. זה פשוט, אולי זה גדול עלינו, כמו שאמרת קודם, זה פשוט גדול עלינו לחשוב על זה. קשה מאוד להכיל את זה. אי אפשר זה, אי אפשר להתמודד עם זה בכלל. הדרך היחידה זה רק בקטנות, באמת. קודם כל, לא להלקות את עצמנו על שום דבר שאנחנו עושים. 
כמו שאמרתי, ללכת לקיצוניות של אפס פסולת, או, או בלי כסף, או זה. זה, זה לחיות בתוך מאבק. אני לא רוצה לחיות בתוך מאבק, אני רוצה לחיות בכיף. אוקיי? בשפע. בשפע. אז לעשות את מה שקל לי לעשות, אוקיי? אם זה דורש ממני יותר מדי מאמץ, ואני מרגישה כל הזמן במכווצת כזה, כי מה שאני עושה מזיק לעולם, ומה שאני עושה פוגע בסביבה, ואני מרעילה את עצמי, אני מרעילה את עצמי רק מהמחשבות האלה. יותר, כן, ממש. בסדר? כאילו, זה הרבה יותר גרוע לחיות ככה בקיווץ הזה, במחשבות הנוראיות האלה של כמה נזק אני עושה בעצם זה שאני נושמת. זה, זה בעיניי הרבה יותר גרוע, אוקיי? לנשום okay? זה מאוד לא בריא. זה מאוד לא אקולוגי. מבזבז <laughs> חמצן. אני חושבת שכדאי שנפסיק. זה עושה בעיה עם האנרגיה. אנחנו פולטים CO2, זה חור באוזון. <laughs> <laughs> לא, אז אולי נפסיק, <laughs> אבל זה, 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 זה עושה יותר רע, בסדר? <laughs> אני לא מאמינה שככה צריך לחיות. לא, אנחנו כרגע פה כאילו מדברים על הדברים האלה, זה נשמע כאילו מעצים את הכל נורא. אבל אני, אני חושבת שצריך לעשות את הדברים. כן לחשוב על הדברים ולעשות את מה שקל לנו לעשות. אם הבחירה היא מספיק פשוטה וטריוויאלית, קל לי ללכת לסופר עם שקיות כי כבר התרגלתי. יש דברים שמצריכים איזו קפיצת מדרגה כזאת של איזשהו שינוי קטן, שהשינוי עצמו הוא קצת קשה, ואז זה נהיה קל. אם קשה לי להפסיק לאכול בשר, אני יכול לוותר יום אחד. זה לא מרגיש כזה נורא. הפחתה של צריכה של בשר של יום אחד עושה שינוי עצום. ב- ב- אני חושב שהקושי בהתמדה... לעשות מן את הצעדים הקטנים האלה, את מה שקל לי לעשות, ולא להלקוט את עצמנו כשלא. הקושי בהתמדה, בעיקר במה שדיברת עליו עכשיו עם הבשר, זה שאתה לא רואה את התוצאה. נכון, זה רחוק מאיתנו, רחוק מהעין, רחוק מהלב. מי יכול לחשוב על זה בכלל, מה אתה יודע? זה אותו דבר עם הכלים החד פעמים. אני זורקת לפח ואני לא רואה את זה יותר. זה לא בעולם שלי יותר, זה נעלם ממני. אבל על העצימת עיניים הזאתי... יש לה מחיר, אנחנו, אנחנו באיזשהו שלב, מתישהו זה ייעצר, כי כבר זה יהיה לנו בפרונט דור, זה יהיה in our faces, באיזשהו שלב. זה לא יוכל להמשיך לנצח לזרוק את הפלסטיקים שלנו בעומק האדמה או באוקיינוס, כי הם נשטפים לחוף. כן, אבל גם אז, לדעתי, האנשים שתהיה להם את הפריבילגיה או את היכולת, פשוט יטטו את זה למקומות שבהם אין פריבילגיה ואין יכולת. אלה שיש להם כסף. נכון, <אח> וזה ייצור בדיוק את אותו דבר. זאת אומרת, יש דאמפסטרס, יש מזבלות ענקיות, שפשוט אנשים עם כסף מעבירים לשם משאבים. קלים, או שאין להם אפשרות להשתמש בהם יותר, ופשוט משליכים את זה לשם. יש אנשים שזה העבודה שלהם בדרום אמריקה, ללכת ולאסוף דברים, לדוג דברים בזבל. אז בואי אני אתן לך, בואי אני אתן לך את הקונטרה, אני אתן לך את הקונטרה של, אוקיי, יטטו את כל הזבל. אני יכול לבקש מגייד שלי להיכנס לפייס שלך ולגלול את זה, עד שנגיע לסרטון המהמם הזה. שהם בנו בית מחומרים אקולוגיים, כל הזכוכיות. נכון, ראית את זה? בטח. אז זה בדיוק מה שיקרה. הסו-קולד, החברה הזאת, היא תטטה את זה, הם יבנו את הבתים שלהם, ומי שייתקע עם הזבל, הוא רק ירוויח, כי הוא לא משתתף במשחק. זה יכול להיות, יכול להיות מה שאתה אומר, אבל באותה מידה, האנשים שקובעים גם את דעת הקהל הם האנשים האלה עם הכסף, והם גם אלה שקובעים את תקנות הבנייה, ואם אתה תבנה בתים... אה, אני מכירה את זה. כן, זה לא כזה לא מוכר. זה ספינות אדמה, זה בנוי, זה בתים שבנויים מתגדיגים, ממולאים באדמה. זה בתים יפים, איך בא לי כזה? וואו, זה כזה, זה נראה טוב. ואפילו יש שם, סליחה רגע, יש אש ומפל. מעל המים, כאילו, אתה מסתכל על זה ואתה גם רואה מים זורמים וגם אש. 
וגם אש בוערת. והכל אקולוגי. אתה יודע שבבוץ, הבוץ שהם משתמשים פה זה גם כמה סוגים של אדמה וחול, פלוס לוקחים שערות של עיזים ומפזרים אותם בתוך האדמה, וזה מה שמייצר את הקשרים החזקים. כי ברגע, זה סיבים. זה גם יוצר חוזק וזה גם עושה בידוד. וגם עושה בידוד, זה מייצר שם קיר שהוא סיבי, שהוא לא רק חומר שיכול להתפורר, אלא מניעת התפוררות הזאת קורית דרך ה... איזה מדהים. עכשיו, המפל והאש הזה, זה משחק חמוד כזה, שאתה יכול גם לעשות אצלך, כאילו, זה לא איזה משהו... זה חמוד, זה יצירתי. אבל הרעיון, תסתכלו על זה, זה בנוי מצמיגים שממולאים באדמה. תחוסה. מה זה, רעידת אדמה לא תעשה כלום לדבר כזה. נכון, זה מאוד 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 חזק. כי זה האדמה. כי זה אלסטי יש לזה מסה טרמית עצומה. זה בנוי, זה בניו מקסיקו, בטאוס. וזה מדבר. יש שם טמפרטורות קיצוניות מאוד, גם לחום וגם לקור. והדבר הזה הוא כל כך... מבודד? הוא גם מבודד, אבל יש לו מסה טרמית עצומה. מסה טרמית זה יכולת של חומר לספוח חום. והחום בעצם לא מצליח לעבור דרך החומר פנימה, כי הוא נאגר בחומר. ואז בלילה, כשהטמפרטורות יורדות בצורה קיצונית, הוא פולט את החום הזה שנאגר במהלך היום. ואז הטמפרטורות בתוך הבית הן כמעט לא משתנות כל הזמן. איזה מגניב. כן, זה ממש מגניב. בתים ממש מגניבים. אבל יש פה הרבה דברים שהם תופסים לנו את העין, תשימו לב, שהם בכלל לא קשורים לחומרים הממוחזרים או לשימוש בפסולת. זה נורא יפה בינינו, זה הייצור, זה הצבעוניות, זה הצמחים. נכון. זה שכל הבית מלא בצמחים. כן. זה שיש בו המון חלונות והוא מאוד מאוד מואר. עכשיו, מה שצריך לזכור זה שזאת שיטת בנייה שמתאימה למדבר, אוקיי? וכשאנחנו רוצים לתכנן בית באקלים של הארץ, הוא צריך להיות מותאם לאקלים של הארץ, ולא בהכרח מה שמתאים לאקלים מדברי מתאים לכל מקום. אולי זה יתאים למצפה רמון, יכול להיות, יכול להיות, אבל אם רוצים לבנות בית בגליל, מה הדברים שניקח בחשבון? כיווני רוח, כיווני אוויר, למשל. בדרך כלל ספינות אדמה, זה בתים שהם, בגלל שהם במדבר, בטמפרטורות מאוד קיצוניות, אז הן די סגורות, אין בהם הרבה אוורור, יש בהם פתחי אוורור, כי זה חשוב, אוויר צח, אבל הן לא מאוד מאובררות פה. דווקא בגליל העליון, יש לנו הרבה פעמים, גם בשיא החום, גם ביולי, עכשיו אחרי צהריים, הטמפרטורות יורדות, יש אוויר טוב. ואנחנו רוצים בתים שהם יותר מתוכננים לפי הכיווני אוויר, כדי שבערב נוכל לפתוח את החלונות ולהוציא את החום מהבית, שיצטבר במהלך היום. בידוד זה משהו שצריך לחשוב עליו. בין אם הוא בידוד טבעי על ידי קש, ובין אם זה חומרים קונבנציונליים שאנחנו בונים בהם בתים. בידוד זה, זה להפריד בין החוץ לפנים. אוקיי? Okay, להשאיר את הטמפרטורות הגבוהות בחוץ בחורף, את הנמוכות בחוץ בקיץ, אבל לא הייתי רוצה ליצור בית שהוא לגמרי רק מבודד, אלא לעשות שילוב של טכניקות שבאמת גם יכולות לווסת את הטמפרטורות בצורה פסיבית, מה שנקרא. להכניס את השמש בחורף. מה החומרים? סליחה. מה החומרים? כן, מה? איך אני מבודד בעצם, צורה אקולוגית. הצורה הכי קונבנציונלית, קלקר. אוקיי? Okay, זה בדרך כלל מה שמשתמשים לבידוד. איזה חומר שוב שהוא לא מתכלה, לא מתפרק, אבל בהקשר של בניין זה דווקא טוב. כי אתה לא רוצה שזה יתפרק, אתה רוצה שזה יאריך חיים ויחזיק להרבה שנים, אוקיי? אז קלקר, תחשוב על צידנית, זה עושה את אותו אפקט, זה פשוט שומר על הטמפרטורות בתוך המבנה. אבל במקביל אנחנו רוצים גם מסה טרמית, שזה מה שאמרתי קודם, חומר שיודע לספוח חום ולווסת את הטמפרטורה בתוך הבית. אז... אדמה יש לה מסה טרמית גבוהה, בטון יש לו מסה טרמית גבוהה, מים יש להם מסה טרמית גבוהה, ואפשר לשלב כל מיני אלמנטים כאלה בתוך המבנה, סתם, אנחנו חייבים לבנות עם ממ"ד, 
לדוגמה, פה. אז uh, כשאנחנו עושים ממ"ד, זה גוש של בטון. אם אנחנו שמים אותו במרכז הבית, שיש לו רק חיר חיצוני אחד, ובונים את שאר הבית סביבו, אז הגוש בטון הזה הוא מהווה מסה תרמית בתוך המבנה. מה זה אומר מהווה מסה תרמית? זה אומר שהוא הגוף חימום שלנו? זה אומר שהוא, כשהטמפרטורות בבית עולות, mm-hmm. הטמפרטורה, בעצם האוויר מתחיל להתחמם, אבל הוא לא מצליח להגיע לטמפרטורות ממש גבוהות, כי החום זורם לתוך הבטון ונשמר בו. ונשמר בתוך הבטון, בערב... אבל בתוך החדר של הבטון יהיה חם? לאו דווקא, okay. לא. הוא פשוט כי נאגר בתוך, בתוך, בתוך החומר. עצמו. אני אתן לך דוגמה אחרת, okay. בסדר? לא בתוך בית. Mm-hmm. תחשבי, תדמייני על שני ספסלים שעומדים בחוץ. סבבה. ספסל מתכת וספסל אבן. אוקיי? Okay? תחת אותם תנאים. Okay. ספסל מתכת בשמש יתחמם נורא מהר. הטמפרטורה שלו תעלד, לא תוכלי לשבת. נכון. הספסל אבן עדיין יישאר קרר. הם שניהם קיבלו את אותם תנאים, אותה טמפרטורה, אותה קרינת שמש, אבל הספסל אבן, החום נאגר בתוך החומר, ולא נותן לטמפרטורה לעלות מהר. Mm-hmm. אוקיי, okay, השמש יורדת, הטמפרטורות של האוויר יורדות, הספסל מתכת מתקרר מאוד מהר, והספסל אבן ירגיש חמים. זאת אומרת, כל החום, האנרגיה הטרמית הזאת שנאגרה במהלך היום, עכשיו מתחילה להשתחרר, ואנחנו נרגיש אותו יותר חמים. זה מסה טרמית. הבנתי. זה מה שהיא עושה. איזה מגניב. אז בהקשר של בית, זה לא נותן לטמפרטורות בשיא היום לעלות בקיצוניות, ולא נותן להם לרדת בקיצוניות. זה מווסת את הטמפרטורות. ואז גם אם אנחנו מדליקים מזגן, הוא צריך להתגבר על פער טמפרטורות יותר קטן ולהרבה פחות שעות. מותר לבנות ממ"ד באמצע הבית מבחינת התכנון בחוק בארץ? הוא חייב חלון אחד חיצוני, הוא חייב קיר אחד חיצוני. אוקיי. כי אתה חייב את חלון. אבל כל שאר הקירות יכולים להיות קירות פנימיים. כן. אין בעיה עם זה. אפשר לעשות ממ"ד בבנייה אקולוגית, אתה ידעת את זה? תראי, בנייה אקולוגית, המילה אקולוגי היא בכלל, היא מילה כזאת שמשתמשים בה הרבה ולא באמת יודעים מה המובן שלה. מילה גדולה ומפוצצת. אקולוגי, יש בזה תורה של אקו. אקולוגיה זה מדע יחסי הגומלין בין יצורים חיים. זה מה שזה, אקולוגיה. ואנחנו משתמשים היום במילה אקולוגי כלתאר משהו שהוא יותר ידידותי לסביבה או מקיים. עכשיו, זה יכול להתפרש בכל כך הרבה מובנים. כי כמו שאמרנו קודם, על כל דבר את יכולה להסתכל במיליון אספקטים, כל דבר יש לו, יש לו כל כך הרבה זוויות ראייה. אז מה זה אקולוגי? כאילו, בנייה אקולוגית אפשר להתייחס לחומרים, כמו הבתים שראינו קודם, שמחומרים הם מוחזרים, אוקיי? מבקבוקים ו- וצמיגים. זה יכול להיות בית שהוא מבטון וקלקר ו- וברזל, אבל הוא מתוכנן להיות חסכוני באנרגיה, אוקיי? זאת אומרת, הוא מתוכנן לפי הכיוונים, לא, אפילו לא לוחות סולאריים, לוחות סולאריים זה לקחת את זה צעד אחד אחר, לכיוון אחר לגמרי, של לייצר אנרגיה, שזה גם אקולוגי, אוקיי? זאת אומרת שהכיווני האוויר בבית מתוכננים כמו שצריך? אבל הכיווני האוויר בבית מתוכננים, הכיוון של החלונות מתוכנן ככה שהשמש תיכנס בחורף ותחמם את הבית באופן טבעי, כאלה דברים. מה הגישה לגבי מדרגות בבית? מאיזו בחינה? כמה שיותר מדרגות, לעלות במדרגות זה יותר בריא, תאריך חיים יותר. זה נגישות, אבל זה כבר מקום של נגישות. דווקא אני לוקח את זה לצורה קצת אולי קיצונית, שאם אני עולה במדרגות, אני מבזבז אנרגיה. מבזבז אנרגיה? כן, אני כאילו, אני יכול לבחור לא לעשות מדרגות בבית. נכון. נכון? זה יותר נוח, זה יותר נוח, יותר קל, וזה גם חוסך באנרגיה. תחשבי שאני לא צריך להעלות דברים למעלה, אם שכחתי. אז אני גם לוקח את זה עד לרמה שאני, אז אני צורך יותר מזון, מה, לקחתי את זה ממש קיצוני. זה ממש קיצוני, כי לפי מה שאתה אומר, מה שטוב לנו, זה להיות בטטת כורסה ולא לזוז. לא, בדיוק ההפך. אבל ככה אנחנו חוסכים אנרגיה. לא, לנצל את האנרגיה הזאת למקום אחר. אני אומרת ש... 
כיוון שאנחנו יצורים אנושיים, ואנחנו צריכים להיות בתנועה, אז קצת מדרגות בבית זה דבר שהוא יעזור לנו להאריך חיים יותר. נכון שכשנהיה זקנים, אנחנו נקלל את הרגע שבחרנו לעשות מדרגות בבית, אבל אולי הרגע שבו נקלל את זה יגיע מאוחר יותר. למה לא לקחת את כל התקציב של הקומה השנייה? לקחת את כל התקציב של הקומה השנייה, לפרוס אותו לעשר שנים, ולקחת שיעור פילאטיס, יוגה, וואטאבר, בשבוע. יאללה, לך על זה, כאילו... כי הילדים שהיו אמורים לחיות בחדרים של הקומה השנייה לא יאהבו את הרעיון שהם יחיו בסלון על חשבון השיעורי פילאטיס שלך. לא, מה, לכולם יהיה חדר, פשוט בלי קומות. אז אתה צריך שטח יותר גדול, אז התביעת רגל של הבית היא יותר גדולה. אז יש לך פחות שטח חוץ, פחות גינה, פחות מקום לגדל ירקות. מסבך את עצמך. אין אמת מוחלטת, ניצן. נכון. אין דבר כזה אמת מוחלטת, בסדר? יש מה נכון ומה מתאים. מה מתאים לשטח, מה מתאים למשפחה שלך, מה מתאים לך. אם יש לך קשיים גופניים, אל תעשה מדרגות, אוקיי? אם אתה בריא ובסדר, ויש לך הרבה ילדים שצריכים חדר לכל אחד, אתה צריך לעשות קומה שנייה, תעשה קומה שנייה, יש לך שטח עצום, וואלה, יש לך יותר אפשרויות בחירה. אם כמו רוב האנשים בעולם, יש לך מקסימום, במקרה הטוב, חצי דונם, אתה רוצה יותר בית או יותר גינה. כל מיני שיקולים, כל אחד מה שמתאים לו. מה את אומרת על לרדת למטה? מה, בייסמנט? יש, לא, earth... כמו גם אטשיפס, אבל יש בתים שקבורים באדמה. וזה גם, יש לזה מסה תרמית עצומה, ויש אזורי אקלים מסוימים, זה מתאים. אני לא יודעת אם אני הייתי רוצה לחיות ככה. כן, אני גם לא בטוח שהייתי רוצה לחיות בזה. אבל יש בתים כאלה יפהפיים. יש בתים ככה שהם יפהפיים, ממש. אבל זה מאוד מתאים לאזורי אקלים קיצוניים. שחם בהם מאוד, או שקר בהם מאוד, זה יותר מתאים. אבל זה גם, האמת שזה... מפגעי מזג האוויר. כן, זה גם מחזיר אותנו כזה, ל... כאילו כמו במערה. אבל מה שעושים, אם אתה רוצה, אם אתה מתייחס לשטח, זאת אומרת, אתה רוצה להחזיר, אז גגות ירוקים. מה okay? זה אומר? זה אומר שכל הגג של הבית מכוסה באדמה וצמחייה. ואז מלמעלה, טביעת רגל של הבית היא אפסית, כי עדיין, זה עדיין שטח ירוק. אני חייבת להבין מה זה אומר הטביעת רגל של הבית שאת מדברת עליה כל הזמן, כי אני חושבת שברגע שהשתמשת בה עכשיו, לא הבנתי כלום. אוקיי. אז... טביעת רגל אקולוגית זה מונח שבעצם מתאר את... זה איזשהו מדד, יש כאילו שאלון כזה עם מלא שאלות שאת ממלאה, ואז זה אומר לך כמה שטח על פני כדור הארץ את צריכה בשביל לחיות, בשביל לספק את כל הצרכים שלך באורח חיים הנוכחי שלך, אוקיי? ובדרך כלל כשרוב האנשים הממוצעים ממלאים את השאלון הזה, מה שזה אומר להם זה שאם כל האנשים בעולם היו חיים כמו שאת חיה, היינו צריכים ארבעה-חמישה כדורי ארץ בשביל לספק את הצרכים, ואין לנו. אז המדד טביעת רגל האקולוגית זה כאילו אם אני דורכת על הקרקע, מה הגודל של התביעה שלי, של השטח שצריך בשביל לקיים את האורח חיים שאני מקיימת היום. וזה קשור למה אני אוכלת, וזה קשור לכמה חשמל אני משתמשת, וזה קשור אם יש לי מכונית או אין לי מכונית, אם אני משתמשת בתחבורה ציבורית או אופניים, ולעוד המון 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 פרמטרים שקשורים לאורח חיים וצרכנות, הרבה דברים שדיברנו עליהם. וזה נותן לך איזשהו מספר כזה, שאת יכולה לראות איפה את יחס לממוצע הארצי, העולמי. אני יכולה לבדוק את זה? כן, באינטרנט. טביעת רגל האקולוגית. כנראה אני אעשה את זה היום. זה מזכיר לי, הטביעת רגל אקולוגית והגגות ירוקים, את הסרטונים שרצים ממש חזק עכשיו, כל הבנייה, הבנייה שבטית הזאתי, 
מלא סרטונים של הודים, שפשוט בונים דברים. אה, ראיתי, ראיתי. אה, שהוא חופר, הוא חופר, אבל עליתי עליהם, תפסתי אותם. ש? פתאום הם כאילו מראים לך איך הם עושים כזה חור בבמבוק, ולוקח לעשות איזה משהו כמו חצי יום חור בבמבוק. ופתאום אתה רואה כזה במבוקים עם קדיחות. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
איך זה עובד? מאוד מתרגשת. את כאילו מראה להם בווידאו, תכירו, זה הגדילן המצוי, אם תפרקו את ראש הבסיס שלו, תוכלו למצוא בפנים את ה... סוג של, כן, כן. סליחה על הקול המאוד... בווידאוים, בסרטונים עם תמונות ואודיו. פשוט ללמד אנשים, כן, איך לזהות את הצמחים, איך לדעת שזה באמת זה... גם איך להשתמש בהם. גם פשוטיות אפשר ללמד ככה, או שזה באמת אין תחליף ל... תראי, מה זה, מה זה אפשר? זה אני, אני לא הייתי עושה את זה, בואי נגיד ככה. יש גם okay. ספרים, אוקיי? אפשר גם ללמוד גם ליקוט וגם פטריות ממגדירים ו- ומספרים. אבל זה הרבה יותר טריקי, יש הרבה יותר ניואנסים ודקויות שלפעמים... תראי מה קרה ב-into the wild, תראי מה קרה לו. סרט קשוח. מה הדקות שיכולה להפיל פטריה? זאת אומרת, אני יכולה לראות פטריה, היא תיראה לי בול כמו משהו, שהוא ראוי למאכל, ועל איזה רמה של... זה ממש, לפעמים הגוון של הצבע של הדפים. כן. או הצורה של השפיץ של הרגל, שאם חתכת פטריה את לא תראי, אבל השפיץ של הרגל, אחד הוא שפיצי ואחד הוא בולבוסי, וזה משנה שתי פטריות שונות. כאילו... רק הבולבוסי תאכל. תקשיבי, אני חושב שהקורס הזה מדהים. אתה עשית אותו? לא, אני חושב שהוא יהיה מדהים. ואני הייתי נזהר מאוד לחיי, כמו ניקולה טסלה, שלא יחסלו אותך כשאת פותחת מידע כל כך... נגיש, נגיש ורגיש, ו... וואי, ופתאום אנשים ימצאו אוכל בחינם ולא ילכו לקנות בסופר. אני הייתי מפחד מרפי לוי. המבין, מבין. לא יודעת מה הוא מדבר. זה קונספירציות מטורפות. אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקי
שזה עשוי מצמח שהוא סופר רעיל, אני לא יודעת איך קוראים לו, לוף. אבל בזמן מסוים, כשהן מטגנות באופן ספציפי, אה, כלך. לי... כלח, כן. משהו נורא מדויק, שרק הן יודעות להכין. ואכלתי את זה, וזה הדבר הכי טעים בעולם. זה טעים. ובא לי למות רגע אחרי שאני אוכלת את זה, כי אין יותר שום צידוק לאוכל אחר. אז אותו דבר, כן. איך עושים את זה? למה, איך... זה גדל בכל מקום. כן, אבל את יודעת איך להשתמש נכון בכלח? כן. אותו דבר יש דג. אני לקטית על. אני לא יודעת, כי אני גילי ידעתי שרק הם יודעות איך עושים את זה. לא רק הם יודעות. אז לך יש מידע נצור לאוכל הכי טעים בעולם. זה טעים. דאם. יש דג ביפן. יש דג ביפן. פוגו? פוגו. מה הקשר לפוגו? שאתה סוג של רולטה רוסית כזאת. אם לא מנקים אותו טוב, אם לא מכינים אותו טוב, אז הוא רעיל, אתה יכול, זה כמו סוג של ציאניד כזה. אתה פשוט מת במקום. מי הראשון שגילה שאפשר לא למות? זאת השאלה. מי שלא מת. מי שאכל ולא מת. מי היה האידיוט שניסה לבדוק את זה והצליח? יש המון דברים כאלה שאת שואלת, איך כאילו, איך עלו על זה? איך עלו על זה? איך כאילו את זה? כאילו יש ספר של מאיר שלו שקוראים לו, איך המציאו את הקבבה הרומני? אתם מכירים את זה? זה אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם. לא, אבל עכשיו יש לנו עוד משהו לקרוא. לכו תקראו את זה. זה ספר אחד המצחיקים בעולם. איך גילו את הקבבה הרומני. וזה קשור לאיך מגלים אם משהו רעיל נורא או לא רעיל בכלל? זה קשור לאיך, זאת אומרת, כאילו, איך גילו פה את הפופקורן? איך גילו... טוב, פופקורן זה די טריוויאלי, נפלו גרעיני תירסים. לתוך האש. אבל כל אני חושב שהפופקורן הזה, מישהו שכאילו מצא תירס בר והתעצבן על זה שהוא לא יכול לאכול את זה, פשוט זרק את זה לאש וזה התפוצץ. זה התפחלץ לו. זה אדיר. אבל זה מדהים, כי זה היה צריך להיות בדיוק בשלוש דקות של המיקרוגל, כדי שזה רק יתפצפץ ולא יישרף. אבל על צמחי בר יש המון כאלה שאת אומרת, גם על הכלך, איך גילו שזה, דווקא את החלק הזה אפשר לאכול. תראו, יודעים שעל החלקים שרעילים, קל לדעת, כי ראו כבשים שאוכלות את זה ומתות. אוקיי? אז לומדים. אבל לקטים ציידים היו כאלה כמויות של ידע מטורף, כאילו, שהיום זה לעשות כמה דוקטורטים בשביל לדעת את מה שהם ידעו. אבל אם הם ישרוד. היו נתקלים בסמארטפון, <laughs> אם הם, הם היו, היו נתקלים בסמארטפון, אי אפשר לאכול את זה. לא כמות את הידע זה. שהם היו צריכים זה. ואין להם כדי להפעיל את המכשיר הנורא שמה? נורא טיפשי וקטן הזה, כן. זה כן, זה פשוט הידע שלנו, אנחנו לומדים דברים אחרים. סוג אחר של ידע. מה זה סמארטפון בלי וי-פיי? מה זה סמארטפון בלי וי-פיי? אחלה מקור, חתיכת פלסטיק, מצלמה, מלא דברים, מלא דברים, ומתן, זהו, נגמר הסיפור. מתן זה שלום ציידים לקטים. תקשיבו, אנחנו חיים בעולם שזה העולם היום. אני צריך לראות איך אנחנו עושים את האדפטציה הזאת. אז גם אומרים לי, מה, קורס ליקוד דיגיטלי, תלמדי ליקוד באינטרנט, זה כאילו סותר את כל המהות של הליקוד, שצריך לצאת החוצה ולהרגיש את הדברים ולטעום את הדברים, אבל... וואלה, כאילו יש אנשים שככה הרבה יותר קל להם, ואחרי שהם יעשו את הקורס ליקוד האינטרנטי, הם אשכרה יצאו החוצה ויגלו את מה שבאמת קיים להם מחוץ לבית. ובלי זה, הם לא יגיעו לזה לעולם, כי הם לא יבואו למקום שבו אני מבשלת על מדורה בטבע, כי זה too much בשבילם. אבל הם יכולים לשבת מול המחשב, כי זה מדיום שנוח להם, וקל להם, ונגיש להם, ללמוד את הדברים, ואז לצאת לעשות עם זה משהו. כי זה פחות מפחיד אחר כך. ואז הם הולכים לטיולים במשפחה בצפון, ולראשונה הם עושים את ה... רואים חובזה. כן, וגבירותיי, זוהי החובזה. אימא, מאיפה את יודעת מה זה חובזה? היה בקורס ליקוד האינטרנטי, ואז היא מכינה קציצות בערב, וכן, מרגש. אני אגיד לך, אני יצא לי לעבוד עם כל מיני אנשים, גם עם ילדים, 
שכאילו עשיתי איתם תהליך של כמה סדרה של מפגשים, כזה מין חוג, ובמפגש הראשון כזה, אי, זה ירוק, מה את אוכלת את זה? כלב אשתין על זה בטח, זה מהזה. ובסוף, אחרי כמה מפגשים, הם היו כאילו, יאללה, לבד, מלווים ענפים, מדליקים את המדורה, קוטפים גדילנים, גוזרים להם את הקוצים, אנחנו רוצים לבשל ככה, בוא אפשר להמציא ככה, ומתחילים להמציא מזה מאכלים. וזה בשבילי, בשבילי הסיפוק הכי גדול. לראות את התהליך שינוי הזה שאנשים עוברים בתוך הדבר הזה, מדבר שהוא נראה להם מנוכר ומוזר, וכאילו... ובאים לפעמים, הרבה פעמים בני נוער שבאים עם המשפחה שלהם לסיורי ליכוד כי גררו אותם, והם כאלה בין איו וזה, ואז הם יושבים והם אוכלים ארוחה כאילו שהם לא האמינו בכלל שהם יעיזו להכניס את הדבר הזה לפה. זה... תקשיבי, העלית לי פלשבק מהגן בתל אביב, שעשינו פשקדת חובזות. כאילו, בגן בתל אביב. עשיתם פשקדת חובזות. כי חובזות גדולות בתל אביב. נכון, חובזות גדולות בתל אביב. גם סרפדים, גם גדילנים, גם חרדל, גדל בתל אביב. גדל בכל מקום, אפשר בכל מקום ללקט. חרדל שקלתי כש, כשניקשתי את הגינה שלי בהתחלה, לפני שהתחלתי לעשות גינה בשטח, היה לי פשוט מלא מלא חרדלים. זה נורא טעים. כן, אבל לייבש ולחכות שהגרגירים ייפלו בשביל לעשות מזה חרדל. קודם כל, בחורף אוכלים מטהלים, אפשר לעשות מטבל מהפרחים של החרדל. אני צריכה לדבר. אני צריכה לבוא. מה העניינים? בואי פשוט. יש לי עגבניות שאת יכולה להסתכל. ועכשיו, ועכשיו, עכשיו, עכשיו זה הזמן שיש זירי חרדל מוכנים. בכל מקום, כי זה אחד הצמחים הכי נפצים בארץ. לא, תקשיבי, קוטפים, קוטפים את הכל עם הענפים, שמים אותם, סליחה, בתוך איזה סדין או משהו, דורכים על זה, אוקיי? מעיפים את כל הענפים הגסים, ואז צריך טיפה כזה לעשות איזו עבודה של לברור או להעיף את הקליפות ונשאר לך הרבה גרעינים, ואז קודשים אותם. יש כל מיני מתכונים שאפשר לעשות. אני אוהבת את זה, אפשר להכין ממש חרדל דיז'ון. כאילו ממרח חרדל, אבל מה שאני עושה זה משהו אחר, אני קוטשת אותם עם שום ושמן זית. וזה נהיה מטבל חרדל חריף, טעים, מה? עם איזה לחם טוב, לא צריך יותר מזה. מהשיחה הקודמת שלנו, אני לא יודע אם הם הספיקו לשמוע או לצפות או לראות או וואטאבר, בנוגע ל... גם, <laughs> וגם העניין של הצבעים, האם יש איפור mm-hmm. מ... מפרחים, כאילו משהו שאני יכול איפור? לעשות, כן? בטח. כמו שהיום עושים, לא יודע איך זה נקרא, יער, אני יודע, מוצרים של יער וכאלה. יער, כל מיני סבונים ודברים כאלה, אקולוגיים, אז טבעיים, הכל טבעי, אז אם אני יכול לעשות איפור, אני לא צריך אישית, אבל... איפור, איפור, ממש איפור. תראה, יש צמחים שהם מפיקים צבע. מסומק עושים לפעמים כל מיני... הסומק עצמו, אני לא יודעת אם הוא ממש המקור לסומק. לא, הוא עושה צבע ורדרד. הוא עושה צבע. אבל... אוהלים של פרחים שאפשר למרוח אותם. לא יודעת אם הייתי משתמשת, זאת אומרת, אפשר להשתמש בזה כאיפור, אבל יש דברים שהם נעימים וטובים לאור, ויש דברים שהם פחות. אבל אני יודעת, תות שמי, לשבת ולשחק איתו ולהצטבע בו, זה כיף אדיר. יש צמח שנקרא כורתם הצבעים, שאם אתה שובר את הגבעול שלו, יש בפנים צבע כתום כמו חנה, שאפשר להשתמש בו לציור על הגוף. שזה מגניב. יש בגליל? בטח, זה בכל מקום. וואו, אוקיי. יש, כן, יש עוד מלא צמחים כאלה שיש בהם חומרי צבע שאפשר להפיק מהם ולהשתמש מהם. להתאפר לחתונה. אתה יודע שפעם, לא יודעת אם הייתי, מה שאני אספר עכשיו אולי לא הייתי מתאפרת איתו לחתונה, אבל כשהיינו קטנים, היינו לוקחים, היינו לוקחות, יותר נכון, את העלי כותרת של פרחים צבעוניים, והיינו משתמשות בזה, ברגע שאתה מורח אותם, ואתה כאילו בעצם מוציא את הנוזל, הנוזל הוא צבעוני. 
אז היינו יכולות למרוח את הוורודים על השפתיים, וזה היה צובע mm-hmm. כמו ליפסטיק, או עושים כזה פה mm-hmm. עם הסגולים, וזה עושה כאילו כמו סומק, אבל זה, זה נמרח כמו צבעי מים כזה, וזה מוזר. כן. <laughs> כן. <laughs> הייתי... יכול להיות שאפשר לעשות כל מיני מיצויים, ואז כן. להשתמש בזה. כן, בטוח, בטוח שאפשר לעשות. כן, מגניב, מעניין. רעיון. רואה פה איזה מעבדה מתפתחת <laughs> מעל, <laughs> כן. <laughs> אנחנו ראינו את הסיפור של ה... אני לא זוכר איך קוראים לפרח הזה, אבל בתל, בתל אביב הוא קיים גם כן מלא. חרציות? פרח גדול, או לבן או אדום, ואז יש על זה סיפור שאתה מוציא את, ה, את העלה כותרת, ובסוף יש את הפינוקיו הזה שאתה מדביק אותו לאף. מה? וואי. חותמית? אני אשלח לך, אני אשלח לך לבן או אדום זה היביסקוס בדרך כלל, נראה לי. נראה לי שאתה מדבר על היביסקוס. אני אשלח לך תמונה בוואטסאפ כזה. אז זה ההיביסקוס הזה, אפשר לעשות תה מההיביסקוס. אני לא בטוחה שזה אותו זן של היביסקוס שמגדלים נוי בארץ. יש היביסקוס הבר. נכון. יש גם היביסקוס נאכל, שזו במיה. אני לא אוהבת את ההיביסקוס הזה. הוא ביסקוס, הוא חמוד. בכלל היביסקוס זה מילה חמודה. נכון שזה היביסקוס הזה. טוב, נשים יפות, חזקות. מה השעה? אפשר לשאול? מלקטות. עכשיו כזה, ממש אחר כך. ממש אחר כך כבר, כן, אחר כך נצטרך פעם שלישית גלידה. כן, כן, כן. לילך מוצפי, רימד פוד. וואי, אני חושבת שהיום היה פלואו מדהים, איזה סבבה. ממש. מיכל וליס כאילו השאירה פה תמונות ששווה שתעיפו עליהן הבת, כדי שתוכלו גם לקנות אותן אחר כך. או יהיה. לידי חיש את ה... ממש יכולה גם להראות אותו, הוא נראה כמו דמות מצרית עתיקה. הוא גם שותף בסלפי שפתיים הזה. כן, הוא גם... הוא גם נצבע מכותרות, עלי כותרת של פרחים בגוון הזה, הוא רק מהפרח. גם השילוב בין המסגרת הצהובה לוורוד. זה ניצן. חזק. זה ניצן המוכשר, כן. אז anyway, בדיסקריפשן תוכלו למצוא את הפרטים של מיכל וליס וליצור איתה קשר, להגיד לה, היי מיכל, אני רוצה לקנות תמונה. והתמונות שנמצאות כאן זה מינימי של התמונות הגדולות שיש אצלה, מן הסתם. ואם אתם רוצים ללקט, ללקוט, או להירשם לקורס ליקוט האינטרנטי. כן. או הפרונטלי, יש קורס עומק. הפרונטלי. או לבוא פעם בשבת שנייה לעשות מדורה. ולאכול חובזות. ולאכול מהטבע. לא רק חובזות. שתפו, תפיצו, שלחו, get the fucking med, או get the med, יותר נכון. כן, פתאום אנשים אומרים, get the fucking med, לא מגיעים לשום מקום. get the med, אינסטגרם, פייסבוק. מיקס קלאוד? מיקס קלאוד. קאסט בוקס? זה כבר נהיה כאילו רשימה. כן, כן, ככה. פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, קאסט בוקס ומיקס קלאוד, ובטח נגלה עוד כמה פלטפורט שאפשר להידחש, אז אפשר גם להיות בחתולן הירגזי, המשולש לפודקאסטים בע"מ, וחפש את עצמך דוט קום. אם אתם אפליקציה של פודקאסטים, תפנו אליהם. בואו, בואו, אנחנו מפודקאסטים, אנחנו יכולים... גישה... אז יש רק פייסבוק ואינסטגרם, אבל אפשר גם לבוא לשם. נילך מוצפי בת קיימא. אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר, אנחנו קיימים, אנחנו בני אדם, אפשר לתקשר איתנו, שלחו לנו מיילים. בני אדם נחמדים אפילו. אורגנים. מתפרקים אורגנית. בא לכם להציג את התערוכה שלכם, בא לכם לבוא להתארח, בא לכם שחבר שלכם שאתם מכירים יבוא להתארח, בא לכם שמישהו שאתם אוהבים יבוא להתארח. שלחו את השם שלו, תשלחו לינקים, תשלחו טלפונים, איי-סי-קיואים, וואט דה פאק אבר. תשלחו, אנחנו פה. תודה, חבר'ה. מד פוד אאוט. וואו. anyway, וואי, את אוחזת בידע שאני צריכה. מה עושים? מה עושים עם זה? בואו, כן, בואו נכין חרדל. תשלחי לתמונות וואטסאפ, כמו איזה סטוקרית כזה. לא, תקשיבי, אני כאילו היום... אנחנו ממשיכים לדבר למיקרופונים. כן, כן. היום... 
יצא לי בבוקר לנקש קצת עשבים, כי היו עשבים שהם פגעו לי בגדילה של צמיחה של נגיד שיח. יש לי איזשהו פרח שאני מנסה... הנה, זה ההיביסקוס, זה נכון. אז בתוך ההיביסקוס יש כזה פרח. בפנים, אתה מקלף, יש סיפור כזה על איזה נסיכה או על איזה, לא יודע, משהו של בגן. משהו בגן. ובסוף אתה כזה מדביק את זה על האף. הפרחים גדולים בולטים בצורת אמנות, זה שיותר מתכונן, נכון, אני עוד חמישה, שלושה, שלושה, אתה קטעת עליי את המחשבה. נכון. anyway, לא, המחשבה שלי עדיין כאן. בכל מקרה, היה לי צי"ח פרחים קטן, שצמח לי בו איזה משהו גדול, שפשוט לא נתן לו לגדול. אמרתי, טוב, אתה חמוד, בהתחלה נתתי לך להישאר, כי לילך אמרה שזה עוזר להשאיר צמחים. נגיד עכשיו יש לי איזה צמיחת, לא יודעת, עלים יפים כאלה שעושים לי מרבד. על האדמה, כמו okay. מין חיפוי כזה שקורה לבד, okay. לא נוגעת בהם, משאירה אותם. אבל הקוצים הגדולים שמכניסים את השורש שלהם גם בדיוק לכניסה של הצמח, לא מגניב, הוצאתי אותו. ואז, ואז חשבתי לעצמי שכאילו, מעניין מה היית אומרת לי, היית אומרת לי, לא, חבל, זה הסלט בוקר! <laughs> איך את לא... תשלחי לי פעם הבאה. כן, פעם הבאה אני אשאל אותך. זה העוג מפיץ, העוג מפיץ. זה... זה גם סוג של קוץ שגדל לי הרבה בגינה. אם אני אגלה שאני אוכל לאכול אותו, אני לא, לא אלך יותר לסופר. יש הרבה קוצים שאפשר לאכול. לא אלך יותר לסופר. אני צריכה שתגידי לי מה לעשות. לפעמים זה קצת מבהיל אנשים, שאני אומרת להם, באתם לסיור ליכוד, עכשיו אני אאכיל אתכם בקוצים ומרורים. ומרור זה טעים, וקוץ זה סבבה. כן, יש הרבה קוצים טעימים. מאוד. דווקא קוצים מהצמחים היותר טעימים. כן, בגדילן, 